0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de Café LNH, le balado de LNH.com. Mon nom est Nicolas Duchamp, je vous parle en ce... Ben écoutez, soit qu'on est... Techniquement, nous, là, il est encore le 1er mai, mais vous, vous nous écoutez le 2e mai parce qu'on se parle alors que vient tout juste de se conclure la série entre les Devils du New Jersey et les Rangers de New York. Donc, euh, un balado enregistré très, très tardivement pour euh, bien évidemment vous donner nos impressions de la première ronde et nos prédictions pour euh, le deuxième tour des séries éliminatoires qui euh, commence, euh, ben, commence de mardi, donc ça allait vite. Donc, euh, c'est la réalité de, de ce qu'on fait ici au balado. On a eu droit à une première ronde spectaculaire euh, et assez... Euh, quand même beau, des, des grosses surprises, c'est vraiment ce qu'on qu retient de cette première ronde-là. C'est des grosses surprises avec, bien évidemment, les Brooms de Boston qui euh, sont éliminés, tout comme l'Avalanche du Colorado. Alors, euh, aujourd'hui, le balado, ben, c'est ça, ça va porter entièrement euh, là-dessus. Donc, avant de présenter euh, mes invités aujourd'hui, ben, je vous dis, si vous nous écoutez, sur le site de LNH.com, ben, sachez qu'on est disponible sur toutes les plateformes de diffusion. Donc, euh, abonnez-vous, suivez-nous, faites une recherche, la tasse de café LNH, vous allez nous trouver. Puis comme vous voyez, ben, là c'est ça, le balado sort en plein milieu de la nuit. Donc, euh, au petit matin, si vous voulez être sûr d'avoir une, une petite alarme pour vous dire, hey, euh, nos amis de LNH.com ont, euh, ont discuté de hockey cette nuit. Puis ça vous tente d'écouter ça, ben, suivez-nous, comme ça vous allez être sûr de ne rien manquer. Mes invités aujourd'hui pour le balado, bien les trois mêmes que lors du dernier balado début de série. Sébastien Deschambault, les trois mêmes, je dis les trois mêmes, les deux mêmes. Sébastien Deschambault. Salut mon Nicolas. Ouais, salut Seb. Et euh, Hugues Marcel. Salut Hugues. Salut les boys. Hugues, euh, on doit euh, reconnaître ce qu'on pensait jamais reconnaître. On, on se doit de faire amende honorable euh, à la suite de ce qui s'est passé lors euh, du premier balado de série. Sébastien euh, avait prédit, alors qu'on riait de lui, disons-le, que les Panthers de la Floride allaient remporter la série contre une des meilleures équipes de tous les temps, les Brooms de Boston 2022-2023. Et c'est ce qui s'est passé hier. C'est ce mais, qui s'est passé lundi, évidemment. Alors, euh, En passant, euh, Nick, ouais.
1: tout ça, c'est de la faute à Brad Marchand. Euh, Seb, avant de avant te laisser te vanter, là, mais souvenez-vous dans le match numéro 5, Bran Marchand échappé ouais. dans les dernières secondes du match. Qu'est-ce qui arrive? Stoppé par Sergei Bobrovski. Donc, euh, tout ça, c'est de la faute à, à Brad Marchand. Donc, euh, ce pas, pas nous qui avons fait une erreur, Nick. C'est Brad Marchand, je, je tiens juste à le dire.
2: Euh... C'est peut-être grâce à Sergei Bobrovski aussi. On peut revirer ça de bord. Non, non, c'est de la euh...
1: faute à Brad Marchand, ça.
2: Il y a plusieurs, plusieurs facteurs. Là. Moi, tu n'as pas dit que c'était de la faute à Patrice Bergeron qui n'a pas <rire> signé une seule victoire depuis son retour au jeu. Ouch, tu l'as dit. Euh... Donc, c'est euh, peut-être la malédiction euh, du Trophée des présidents. Il y a plusieurs, euh, plusieurs facteurs euh, qu'on qu peut blâmer. Euh, par contre, ce qu'on ne peut pas renier, c'est que c'était une série euh, excessivement riche en rebondissement ouais. qui s'est terminée comme euh, tout le monde l'avait prévu. Ah non, j'ai dit tout le monde, je veux dire comme je l'avais prévu.
0: Oui, oui. Ouais. Non, parce que tu avais dit en six matchs, mais quand même, raison, euh, on, va, on va quand même te donner euh, le bénéfice du doute parce que juste d'avoir osé prédire que les Panthers de la Floride avait, euh, on terminait à 16h avec 92 points. Donc, il y avait un écart, je pense, de 43 points entre, en, au classement. Oui. C'était le plus grand écart entre deux équipes depuis l'ère du plafond salarial. Et, euh, mais quand tu y croyais, est-ce que tu y croyais réellement à ta prédiction? Tu voulais juste un peu… Euh...
2: Ben, on, euh, <coughs> Comment je dirais ça? On, on sait qu'il y a toujours au moins une très grosse surprise par, par année en série. Bon, cette année, on en a même eu deux. Deux très bonnes euh, surprises. Puis, moi, euh, j'avais envie de, de, la, de la trouver, de me lancer. C'est toujours, toujours facile de y aller euh, du côté euh, safe, entre guillemets, euh, quand on fait ces prédictions-là. Euh, comme j'avais expliqué dans le dernier Balado, c'est plein de petits détails euh, au niveau de comment les Bruins avaient terminé l'année, euh, l'état de santé des Bruins, qui était un petit peu des quelques points d'interrogation, euh, la façon que les Panthers avaient terminé un calendrier, l'ajout de joueurs de série comme Matthew Ketchuk euh, qui était vraiment pour ce moment-ci de l'année euh, sans, sans dire que j'étais euh, j'aurais pas, euh, pas parié ma maison sur cette euh, prédiction-là par contre, surtout à 3-1 je dirais, là, <rire> les, les, quand, les, quand la série s'est transportée à, à Boston sans Patrice Bergeron, 1-1 Là, je me disais là, là, euh, en Floride, j'ai transporté en Floride, désolé, puis là, j'ai vu ça. Pas sans Patrice Bergeron qui avait même pas accompagné l'équipe. Je me disais, là, si les Bruins peuvent au moins gagner une, peut-être même euh, les Panthers peuvent, peuvent en gagner une ou deux à domicile sans que Patrice Bergeron soit dans leur pape. leurs chances vont être bonnes. C'est là, là que ça se passe. Puis quand ils sont revenus à Boston en retard 3-1, disons que c'était pas... Euh, J'étais pas très actif dans les différents euh, forums de discussion avec euh, collègues et amis euh, sur, euh, pour ma prédiction. Euh, je l'étais beaucoup plus hier, en, en fait, là, on est dimanche, en troisième période, en début de troisième période et en milieu de deuxième période. J'étais très actif, là, là j'étais euh, très volubile jusqu'à ce que les, les, mes collègues et amis soient plus volubles que moi, rendus en fin de troisième période. Puis, bien, finalement, euh, ça s'est terminé
0: euh, à prolongation. Euh, du bon côté. Non, non, ouais,
1: ouais, pour toi, ouais. Mais tu je me souviens qu'au début de cette série là, puis je pense que tu étais d'accord avec moi, on se questionnait un peu sur euh, l'identité des Panthers, tu sais savoir c'était quoi un peu l'identité de cette équipe là, euh, tu la culture de cette équipe là qu'est-ce qui, qu qu'elle allait faire, tu comment ils pouvaient avoir le dessus sur mm -hmm. une équipe aussi tu sais aussi bonne aussi tu bien organisée que les Blues de Boston qui ont eux ont une culture qui sont qui sont bien dirigés, qui ont un bon groupe de leaders qui en ont vu d'autres. Puis vraiment, tu sais, je pense que la réponse à cette question-là, c'est Matthew Ketchuk. C'est, je veux dire, c'est le joueur, il n'a pas le C sur, sur son champ mais c'était lui vraiment le capitaine ah, pour là. moi des, 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 des Panthers dans cette série-là. Je veux dire, il a pris les choses en main. Puis euh, les Panthers, après le match numéro 5 à Boston, ils ont mis une vidéo sur Twitter dans laquelle euh, Matthew Ketchuk est, est sacré joueur du match et Ketchuk fait juste se lever. Euh, et dit à ses, à ses coéquipiers On va être de retour ici pour le match numéro 7. Puis quand ils ont gagné le match numéro 6, les Panthers, j'ai repensé à cette prédiction-là de Ketchup et je me suis dit On dirait que c'est impossible qu'ils ne gagnent pas. Comment tu peux revenir après, après cette prédiction-là de ton, de ton meilleur joueur, celui qui est, en, qui est ton capitaine mais qui ne l'est pas vraiment, comment tu peux revenir à Boston et perdre ça Je me suis ouais. dit Les Panthers vont avoir le goût de, de, de défoncer un mur. Pis, on l'a vu, euh, vu en début de match, ça a vraiment bien commencé pour les Panthers euh, hier contre les, euh, contre les Bruins. Et bon, les Boston, c'était certain qu'ils n'allaient pas abandonner, mais on a vraiment vu, je pense, le, le caractère que moi, honnêtement, je n'avais pas vraiment vu de cette équipe-là en saison régulière. je pense que, tu sais, mea culpa envers, envers Seb et envers les Panthers, euh, on a vraiment vu le, le, le caractère de cette équipe-là. Peut-être ce qui a fait qu'ils ont connu une, une bonne deuxième moitié de saison. Puis, force est d'admettre que c'est une meilleure équipe que ce que leur fiche a, a indiqué. Je pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir. Bien. Oui, c'est une surprise, mais les Panthers sont, sont meilleurs
0: que, que ce qu'ils avaient démontré cette ça semaine. Ça faisait longtemps que les Panthers jouaient du gros hockey. C'était difficile comme début de saison pour les Panthers, mais mm -hmm. ça faisait quand même plusieurs, plusieurs semaines, même mois, qu'on était en mode rattrapage pour essayer d'aller chercher. Ou en, mode
2: c, en mode série. Oui,
0: en mode série, c'est ça, exactement. Dit. On jouait avec des matchs mm -hmm. le en même mais Ketchuk, je veux dire, 11 points en, en 7 matchs. Qui, tu sais, C'est Carter Veraghi qui a marqué le but gagnant hier en prolongation, mais qui faisait écrire devant le filet, qui ne ramasse pas de points là-dessus, c'est Kachuk. Là. Ben, je pense qu'il
2: n'a pas ramassé la deuxième ben, tu pense, le... mais Tu
0: comprends ce que je veux dire. Ce n'est pas oui, lui qui l'a marqué, mais c'est lui qui est devant le Jeremy Swayman. Euh, on a décidé d'utiliser Swayman pour ce septième match-là. Euh, Linus bon, a été cous coussicou ça dans la série, mais en même temps, c'est là que je veux en parler parce que c'est ce n'est pas seulement dans cette série-là. Durant toute la saison, on voit des systèmes d'alternance de gardiens qui fonctionnent et qui fonctionnent très bien. Les gardiens, ça permet aux deux gardiens d'être frais et dispo. Mais arrivé en séries éliminatoires-là, euh, ça ne s'est pas fait dans les séries éliminatoires, sauf le Wild qui a envoyé Marc-André Fleury lors du deuxième match. Bon, oui, ça a été une catastrophe, mais c'est pas parce qu'un match est une catastrophe que la, 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 la stratégie ne fonctionne pas. Je me demande un peu, est-ce que ces clubs-là qui cette habitude-là en séries éliminatoires, quand tu joues deux matchs en deux jours, tu ne devrais pas la garder en séries éliminatoires quand euh, on joue encore du deux matchs en deux jours on en étant encore plus magané, avec encore plus de, de, de transport et tout ça, puis de voyagement. Euh, Est-ce qu'on est rendu à un point où il faudrait que cette stratégie-là se poursuive, même en série? Ben, moi,
1: en fait, la, la décision de, de, Montgomery, de Jim Montgomery d'envoyer Jeremy Swayman devant le filet, c'est une décision que j'appelle... Un peu, euh, comme on dit en anglais, damn if you do, damn if you don't. Ouais. C'est-à-dire tu vas te faire critiquer peu importe le résultat. Euh, je veux dire, c est, c est, moi, ça m'a surpris personnellement, mais je veux dire, Jeremy Swayman avait quand même connu une, une bonne saison. Tout, t'sais, t'sais, il a connu une très bonne saison. On, a, on était habitué avec le système d'alternance devant le filet. je ne suis pas prêt à dire que c'est à cause de Jeremy Swayman que les, que les Bruins ont perdu hier. Je non, 3-2. Bon, OK, euh, on, a, on a créé l'égalité. Euh, dans le camp des Panthers, mais la prolongation, vous l'avez vu comme moi, c'était tout à l'avantage des, des des Panthers. Donc, je suis pas prêt à, à, à mettre le blanc sur Jeremy Swayman. Par contre, je dirais qu'un gardien, si tu veux, opter pour... T'sais, un entraîneur, c'est-à-dire que tu vas pour deux gardiens, tu as peut-être avantage à le faire en début de série plutôt que dans un match numéro 7, comme Dean Aveson a fait avec euh, Marc-André Fleury. Bon, OK, le, le, le Wild a été éliminé, mais personne ne personne va, 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 va mettre cette décision-là en, en cause pour dire OK, c'est à cause de ça que le Wild a été euh, éliminé. Là, c'est sûr que ça pourrait être, flanc, ça peut être flanc un peu plus à la critique du côté des Brooms, mais on ne peut pas dire non plus que. Euh, pas dire que Linus ou le Marc euh, était dominant dans cette série-là. Je suis presque en penses, là, mais. Oui, c'est
2: exactement ça. Je pense que le système d'alternance pourrait se frayer un chemin peut-être dans les prochaines années. Euh, peut-être plus dans, le, 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 dans la thématique when you're in. Parce que là, on a on a parlé des différentes stratégies. Et puis.. Euh, exemple, on a commencé avec Alex Lyon du côté des Panthers, ouais. puis on a commencé avec lui, ça a bien été, puis dès qu'on oh, a senti un petit signe, c'est là qu'on a entré euh, Sergei Bobrovski, qui était maintenant en santé, même s'il n'a pas terminé la saison, il était en santé au début de la, de la série, mais là, Alex Lyon a amené l'équipe là, bon ben voici, c'est à toi, oh, ça va moins bien, et voilà, on n'hésite pas. Euh, on a attendu assez longtemps pour Linus sur marque, du côté des Bruins, dans le fond, ça allait bien, il a gardé son filet tant que ça allait bien, Oups, il y a eu deux matchs difficiles, le match numéro 6 était particulièrement difficile, donc on a amené Jeremy Swainman. Je vois la logique derrière ça. Euh, comme Hugo dit, c'est difficile pour Montgomery de, de, de prendre cette décision-là dans un match numéro 7. Habituellement, il va avec le gardien numéro 1, mais le gardien numéro 1 vient de connaître quelques, quelques matchs difficiles en, en ligne. C'est là que c'est plus difficile de comprendre un petit peu si la décision de Dean Aveson de remplacer Philippe Gustafsson qui avait à lui seul ou presque remporté le match numéro un. Et là, on va on, on ouais, revenir euh, sur cette série-là.
0: C'est qu'il n'y a, a aucun entraîneur qui va oser faire ça parce que le, le, le risque de te le faire reprocher est vraiment trop grand, alors que c'est vraiment pas la mentalité. Exact. En séries on dit toujours « vas-y avec ton gars qui est hot ». Ce n'est pas cette mentalité-là qu'on le... qu a. On, là. a vu,
2: on a vu euh, Anderson entre en série par la suite, ont on été malades, ont été, euh, été accommodé un petit peu, mais dès qu'un Tom a entré quelques signes, on n'a pas hésité à envoyer Anderson. Euh, Akira
1: euh, Rushmead, avec les deux. Oui, c'est ça. Jeux
2: Exactement. Euh... Donc, si, puis c'est qui
1: Schmidt... Euh, ah, on ne rentre pas dans cette série-là, <coughs> ça, ça va pas Il y, euh,
2: y a différents... Euh, scénario qu'on a vu dans le passé, mm -hmm. des, que ce soit des cam que ça. On a déjà vu dans le passé des, des gardiens arriver de nulle part comme ça, euh, prendre le relais et se sauver et ne jamais être remplacé par la suite.
0: Euh, Hugues, tu, tu, tu disais l'expression le, le, damn if you do, damn if you don't. Euh, Je pense qu'on peut aussi l'utiliser pour Patrice Bergeron, qui, bon, ça a été révélé après la série, sauf d'une hernie discale, euh, blessure qu'il a subie lors du dernier match de la saison. Et, et dans les trois matchs, où on l'a vu être utilisé, on a vu qu'il était visiblement réduit, il n'amenait pas ce qu'il pouvait réduire, ce qu'il pouvait ce qu peut habituellement offrir. Est-ce que G Jim Montgomery justement se retrouvait dans cette situation-là où tu veux absolument avoir un Patrice Bergeron sur la glace, mais peut-être qu'au final, là, tu l'utilises dans des minutes de, première, de premier trio, de, de premier jeu de puissance, tout ça est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu ne te peintures pas dans un coin parce que ça déstabilise tes trios avec un joueur qui n'est pas capable d'offrir ce qu'il offre d'habitude? Hey, je veux dire, les
1: Bruins avaient quand même l'avance 3-1 dans cette série-là, sans, sans Bergeron, ils reviennent. C'est ça. Je, je, moi, je suis pas prêt à dire que ça, ça a joué vraiment un, un rôle déterminant. OK, il n'était pas à 100 mais Bergeron, c'est n'est pas la première fois qu'il joue avec une blessure. c'est quand Je pense qu'il a qu gagné la, 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 la Coupe Stanley en 2011. Ce pas cette année-là qu'il joue avec un poumon perforé. Pou... Euh, pou... euh, pou... Ce n'est pas la première fois que ça arrive. donc euh, Si Bergeron veut revenir au jeu, je pense pas qu'il n'y a personne qui va, qui va C'est ça, dire, il ne peut, euh... peut pas lui dire non. Il ne peut pas lui dire non, mais, mais au, je au je final… cette série-là, 3-1… Euh, on a une équipe on a probablement la meilleure défensive des séries éliminatoires euh, de toutes les équipes qui sont en séries éliminatoires présentement on était en plein contrôle je vois pas vraiment la, la, la décision de... je vois pas vraiment Bergeron, c'est sûr qu'on aurait voulu qu'il soit à, vraiment à 100% mais pour moi ça explique pas vraiment la, 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 la défaite des Bruins
0: c'est une ça, démonstration de caractère je, des Panthers je suis pas en train de dire que ça explique la défaite des Bruins mais est-ce que dans le sixième match, on aurait dû dire bah, « Écoute, Patrice, on va revenir avec la formule qu'on avait, continue à de soigner. » De toute façon, une hernie discale, euh, ça ne se règle pas à deux minutes, d'habitude.
2: Non, mais c'est... fond Je pense que l'équipe fait assez confiance aux joueurs. Le joueur est assez honnête pour pouvoir dire « Oui, je peux aider l'équipe ou Alors,
0: non, ça, je ne peux pas ça, aider l'équipe. » Ça, ce n'est pas vrai. Ça, le, le, de demander à un joueur de reconnaître qu'il n'est pas capable de jouer, c'est demander l'impossible à un joueur de hockey. Là.
2: Oui, mais dans un, dans le cas de Patrice Bergeron, par exemple, s'il pense qu'il va faire mal à son équipe, je pense qu'il est comprends. assez honnête pour, euh, pour, pour le dire et puis pour ne pas être euh, responsable, si on veut entre guillemets, là, de, de, des malheurs de son équipe. T'sais. Puis après le premier, après le match numéro 5, il euh, avait marqué un but. C'est un match qui s'est terminé en prolongation. Donc, tu sais, rendu là, c'est pas. Pourquoi, non, pourquoi sortir Patrice Bergeron? Est-ce qu
1: est qu'on a vraiment vu Patrice Bergeron être Tu on savait, on s'en doutait qu'il jouait peut-être avec quelque chose, mais il, il était pas, ça paraissait pas qu'il était, mettons, à 50 t'sais, t'sais, dire, il, Je veux Je l'ai vu, mettons, sur les sur les jeux de puissance des Panthers hier. Je pense que il y, y en a eu plusieurs. Il était toujours là en désavantage numérique. numériques. Euh, à son retour au jeu dans le match numéro 5, il a marqué un but. Je veux dire. Il était, était peut-être peut pas à 100 mais il était pas à 50 non plus. Là. Donc, euh, non, moi, mais mon, là.
0: Point, mon point, c'est juste que ah. ça déstabilise ta recette gagnante qui fonctionnait lors des, des, des quatre premiers matchs. C'est tout ce que je dis. Puis, je, je, comme je dis, je ne suis pas en train de, de, de reprocher quoi que ce soit à Patrice Bajor. Ben, je, 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 je pense, que, je pense, je gagnante, je pense que, juste que... que Montgomery n'avait pas eu le choix de l'utiliser même si aurait plutôt lui aurait aimé dire non prends encore quelques jours de repos ça va bien nos affaires ouais, surtout surtout dans... je pense que c'est
1: facile à dire après coup mais tu sais sur c'est facile à dire maintenant que les les bruns sont éliminés mais sur le moment tu on aurait tous pris la même décision que, le, que
0: ouais 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 non non mais ça je dis il n'y avait pas le choix de l'utiliser j'aurais pris la même décision mais tu au final euh, ça ça a peut-être ouais. déstabilisé ce qui fonctionnait bien. Puis je ne mets pas la faute sur Bergeron. Je dis juste l'équilibre que l'équipe avait, ça l'a peut-être déstabilisé Attends. un peu. En même Attends. temps, si, Donc, si David un Pasternak... Année, non, je un dis, gars avec
2: une année du qui remporte 74 de ses mises en jeu dans le match numéro 7, euh, quand oui, mais, 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 ça, ça quand même Mais ça
0: se voyait quand même... Non, ça se voyait quand même qu'il n'était pas à 100 En même temps, si David Pastolac fait plus que 5 buts dans cette série-là, s'il va chercher peut-être un 8, 9, 10 points comme sa production de la saison, on a peut-être une, euh, une, une autre discussion aussi. Là. Donc, euh, on a manqué un peu de, un peu de jus. Puis à l'inverse, ben, les Panthers qui, euh, qui ont livré la marchandise de vraiment. Dans le cas de Bergeron, euh, hier, a dit, bon, dit qu'elle allait réfléchir à son avenir à nouveau. Euh, on va en parler avec sa famille. Je ne sais pas si on vient de voir son dernier match. C'est dommage que ça se termine de la sortie de ce gars parce que ça aurait été euh, tout un joueur. Il y a David Krejci aussi qui représente un cas douteux. Euh, cette équipe-là des, des Bruins... On a parlé en 2018-2019 lorsque les... les... Le, le, le Lightning, après une saison record, a été sorti en sorti en première ronde en quatre matchs contre les Blue Jackets. Ce qu'on disait, c'est que c'est quand même un noyau solide, celui du Lightning, peuvent revenir en force. Je suis pas certain que pour les Bruins, on a ce type de noyau-là, surtout si on enlève les deux joueurs de centre numéro un, numéro deux. Il euh, faudra voir, mais je pense pas que les Bruins vont revenir en force l'année prochaine comme le Lightning avait été en mesure de le faire.
2: On, on se rappelle qu'on avait tous exclu les Browns des séries euh, dans nos prédictions de début de saison. On a peut-être juste été euh, un an trop vite, mais on verra.
0: On verra. Mais en même temps, je les sors des séries depuis 3-4 ans, trop deux, trois, quatre ans, parce que je me dis que c'est un noyau vieillissant. Puis regarde, ils reviennent en force. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'on a, on a, une attente pour David Pasternak. Pastonac est là la saison prochaine, donc, euh, et pour les autres d'après, donc ça va aider. On poursuit le balado. On a parlé de bon de, de cette surprise des Bruins de Boston qui euh, se font euh, montrer la porte. Une autre surprise majeure dans ces séries-là, bien évidemment, c'est le fait que les Maple Leafs de Toronto, enfin, euh, la, la, la malédiction des Maple Leafs s'est terminée. On s'en va en deuxième ronde. On a réussi à battre le Lightning de Tampa Bay, qui ne sera pas de la finale de la coupe cette année pour la première fois en quatre ans. On l'a emporté en six matchs pour euh, justement. Ben écoute, les Maple Leafs déjà là, ça fait été. Euh, ça fêtait dans les rues de Toronto comme si on avait remporté la Coupe Stanley, donc euh, c'est euh, peut-être un peu vite, mais bien évidemment, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression qui euh, s'enlève des épaules des, de tout le monde à Toronto. Pour en discuter, on ajoute, euh, on ajoute une personne sur le balado, journaliste de LNH.com, Robert Laflamme. Salut Robert!
3: Oui, salut Nicolas!
0: Comment tu vas? Très bien. Ouais, tu vis dans les avions présentement? là? Non, non,
3: non, en deux, en deux vols.
0: <rire> tu as, as couvert la série. Mais au moins, on en parlait dans le dernier balado. On, on, on se remémorait de ton périple qui, l'an passé, t'avais amené à couvrir toute la, tout, tout l'état de la Floride. Euh, je pense qu'il y avait eu le, le, le Washington, il y avait eu la Caroline ou je ne sais plus quoi, là, mais euh, tu avais, avais été assez, assez occupé. merci ah, C'était Toronto. Tu couvrais la série euh, Lightning. Oui, les, que quelques
3: matchs à Tampa. Je, je couvrais Washington, puis... Euh, les, Les Panthers, Panthers. Ouais. Euh, ouais, c'était
0: pas mal ça. fait c'était un peu moins compliqué cette année là, avec euh, la ouais, série. Ben, euh...
2: C'est Laurent qui nous le permettait pas. Ouais, C'est pas qu'on n'a
0: pas voulu. Bob <rire> était volontaire.
2: C'est juste que les, <rire> les, 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 les matchs n'étaient pas bien euh, placés pour que, ouais. ça, pour que ça se fasse cette année.
0: D'ailleurs, on salue Guillaume, euh, notre autre journaliste, euh, qui, là, bon, est en train, à l'heure où on se parle, est en train de décrire le résultat du match euh, entre, les, euh, entre les Rangers et les Devils. Mais là, hier, il était à Boston. puis La soirée précédente, il était à New York. Donc, euh,
2: Quatre oh. matchs en quatre soirs dans quatre villes différentes avec beaucoup d'heures d'autobus
0: encore. Donc, euh, <rire> la bonne nouvelle, c'est que Guillaume ne prend pas beaucoup de place dans un autobus, donc c'est moins Mais Non, pire, à, six un pied, à six pieds 5 c'est des pieds. À six c'est très, très, très à l'aise. À largeur. À à largeur, <rire> C'est ça, à largeur, il est correct. <rire> Tant qu'il ne se lève pas debout, c'est correct. <rire> hey Bob, écoute, parle-nous de cette série-là. Euh, on, on, ça faisait combien d'années qu'on se disait, oui, je... ça se pourrait cette année, -là, les mépris. Ça se pourrait, puis ça tombait toujours à court cette année, je, je, veux, je veux donner tout le crédit du monde à, à, aux Maple Leafs, mais je ne peux pas parce que je n'ai pas trouvé qu'on a joué une série où on a été dominant. Mais chez Lightning, on a fini par manquer d'essence dans le réservoir. Là.
3: Oui, euh, on, on peut dire ça, mais il faut, il faut rendre à César ce qui lui revient. Les Maple Leafs ont, ont, ont quand même bien joué, ont super bien joué. Pour aller chercher trois victoires sur la patinoire de l'adversaire en prolongation, il faut le faire. Ce n'est pas un, un mince fait d'armes. Même si du côté de Tampa, on avait l'impression qu'on aurait pu gagner ces matchs-là, effectivement. Mais euh, dans, dans quelques-uns de ces matchs-là, le Lightning a été dominant, mais a oublié de jouer pendant 60 minutes. Alors, je ne suis pas prêt à dire qu'ils ont tant manqué d'essence que ça. Euh, parce que moi, je m'attendais, justement, on, on les surveillait de proche on disait, ça va casser, ça va casser. Ils ont connu leur meilleur match, peut-être euh, 5-6, les matchs 5 et 6, euh, 4, 5, euh, en tout cas, ils ont bien joué. Et puis, euh, euh, ils se sont battus jusqu'à la fin. Là. Et cette équipe-là, euh, vraiment, là, est bâtie pour gagner. Comme tu l'as mentionné, Nicolas, c'est la première fois en 4 ans qu'ils ne feront pas la, la finale. Alors, tu sais, il faut... faut il faut euh, des fois se rendre à l'évidence qu'on ne peut pas toujours gagner puis se rendre en, en finale. Cette année, il leur a manqué un petit quelque chose. Les bons favorables ont tourné à la faveur des, des Maple Leafs, pour une fois. Ils eux depuis euh, plusieurs années, là, je pense que c'était la sixième année de Suisse, qu'on tentait de passer la, la, la première ronde. alors euh, Pour une fois, on a eu des bons euh, dans notre faveur. Comme En prolongation, on pas le match numéro 6, la rondelle des vies sur un patin, tout ça. Euh, dans les années précédentes, on n'avait pas ces bons-là. Alors, c'est de bon augure pour la suite. Ça va être intéressant contre les Panthers. J'imagine qu'on s'attendait d'affronter les, les Brooms. Mais là, on va retrouver les Panthers. Et euh, moi, ce qui m'intéresse de voir, c'est que après cette charge émotive-là qu'on vient de vivre et puis ce, cette, cette chute de pression, qu'on peut dire, est-ce qu'on euh, n'aura pas un relâchement, euh, peut-être en début de série, contre les Panthers en se disant... Ouf, on a passé au travers, maintenant, c'est les Panthers. Ça, ça va être plus facile que Boston. Mais euh, cette équipe-là maintenant des vétérans euh, comme Ryan O'Reilly. On n'en parle pas tant que ça, mais ce joueur-là est vraiment un rouage important au sein de l'équipe. Il s'est amené sur le tard. Je pense que ça a été une grosse acquisition de la part de Kyle Dobus. Il a joué un grand rôle dans cette première ronde-là. Et puis il va continuer de. Je pense qu'il va voir à ce que ses coéquipiers. Euh, Relâche pas le pied euh, euh, sous l'accélérateur. Alors, euh, ça, ça va être intéressant.
2: Bob, euh, tu en as parlé euh, brièvement de trois matchs en prolongation sur la glace du de, de Amalie Arena qui, ont été, qui sont tournés à l'avantage des Maple Leafs. Euh, on, on, on en est venu à répéter, puis là, les questions fusaient. Vous êtes, je pense que c'est quoi? C'était 10 défaites? en ligne euh, en prolongation pour le Lightning si ma mémoire est bonne ou euh, ouais. 10 à 11. Mm -hmm. là c'est est-ce que c'était ça devenait un petit peu là euh... Euh, une situation miroir à ce que les Maple Leafs euh, vivent. Là, dans le fond, là, les Maple Leafs nettoient un puis tout le monde disait, on attend juste que ça s'écroule. Euh, à force mm -hmm. de se le faire répéter année par année, on, on s'attendait juste à ce que les Leafs l'échappent. Mais là, c'est le, le lightning qui se faisait dire à chaque match, maintenant, ah, euh, en prolongation, ça va pas bien. Puis le match après, en prolongation, ah, mais ben, ça va pas bien. Est-ce qu'on était rendu peut-être à se dire, bon, mais ben, non en prolongation, c'est... C'est notre euh, not Waterloo à nous, la prolongation, un doute qui s'installe en début de
3: prolongation quand on était Lightning? C'est pas ce qu'on ressentait de l'extérieur, peut-être qu'à l'interne, mais cette équipe-là est très, très forte mentalement, puis elle est capable de, de passer au travers de toutes les épreuves. Alors, moi, je, on ne décelait pas ça, là, ce, 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 un peu cette hésitation-là en, en prolongation, ou, ce manque de confiance. Euh, au contraire, euh, c'est sûr que le porte-parole de cette équipe-là, c'est Don Cooper qui est un porte-parole remarquable. Et puis avec lui, euh, tout coule de source. Et puis il euh, n'y a jamais de problème. Mais c'est À l'interne, on n'est pas là, on ne peut pas vivre. Mais même les joueurs Pat Maroon et, et euh, Steven Stamkos, les leaders, tout ça, euh, cette équipe-là respirait la confiance. Elle respirait la confiance jusqu'à la toute fin. Alors, tu sais, on, on, on se disait, on, on, on sentait plus du côté des Maple Leafs, là, cette incertitude-là, due à leur succès répété en première ronde et tout ça. Ça, c'est plus facilement décelable que euh, justement le, le manque de confiance de, de Tampa.
1: Bob, euh, moi, j'ai le goût de te demander, euh, t, tu l'as dit, puis tu avais raison, les Leafs ont, ont bien joué, on pas joué une mauvaise série, mais en même temps, j'ai souvent trouvé que les Leafs dans cette série-là ont manqué un peu. L'instinct du tueur, tu sais, dans le, dans le match numéro euh, 5 où on, aurait pu, euh, où on aurait pu éliminer le Lightning, je trouve qu'on est sorti un peu euh, un peu flat, là, mm -hmm. si je me permets l'expression. Puis j'ai goût de demander, est-ce que tu vois ça comme une, comme une bonne chose que le Lightning, et pas le Lightning, pardon, que les Maple Leafs aient réussi à gagner, même si on méritait pas nécessairement tous ces matchs-là qu'on a gagnés? Parce que tu sais, on dit souvent que les équipes qui gagnent la Coupe année, il faut que tu sois capable de gagner dans des séries des matchs que tu méritais pas. Pas vraiment. Tu en as glissé un mot en disant que tu as, as hâte de voir si on a trop laissé d'émotions sa la patinoire en première ronde. Est-ce que tu vois ça comme une bonne chose, le fait qu'on a, sans être nécessairement totalement convaincant, on était capable de gagner des matchs, est-ce que tu vois ça comme une bonne chose pour la suite euh, des séries éliminatoires des Maple Leafs?
3: Ah oui, tout à fait. C'est une excellente chose même. Ça va leur donner confiance en leurs moyens tout ça. Parce que ces, ces joueurs vedettes-là, les Matthews, Marner, Tavares bon à force de subir des échecs Riley en défense répétée à chaque année ben on en venait que, est que tu sais c'est comme le supplice de la goutte d'eau on disait bon on va nous tomber encore à la même place dans le front puis ça va faire mal mais là on a trouvé une façon on a trouvé une façon de, de remporter la première ronde ça va faire boule de neige moi je suis convaincu euh, euh, que, que Toronto va, va être très fort là, en deuxième ronde, puis euh, ça laissera pas imposer. J'ai seulement hâte de voir si le début de la série euh, mm. peut cette charge émotive-là peut les avoir un peu euh, euh, faire amollir un peu, puis euh, baisser la garde. Mais euh, je, je crois que cette équipe-là, comme Sheldon Keefe, l'entraîneur l'a mentionné, on a des leaders, les Giordano, les O'Reilly et tout ça, des joueurs qui ont Luke Chen qui, qui a joué oui. un rôle quand même appréciable en défense. Parce que si on regarde euh, froidement la, la, la défense de Toronto, ce n'est pas, euh, pas, pas la panacée. Là. On a Morgan Riley, qui est un défenseur numéro un, qui a joué comme tel euh, dans la série contre série. Tampa. Mais après ça, c'est les Giordano, les McCabe, les... Euh, Brody. Euh, 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 Brody. Brody, Brody. Joe Justin Hall, qui... A, qui a fait parler de lui pour les mauvaises oui, raisons oui. Et, et tout ça. Alors, c'est pas la mer à boire, comme on, comme on peut dire. Puis, tu sais, tu parlais de la difficulté, de l'instinct du des fois, qui a fait défaut. Mais je pense qu'à l'occasion, cette défense-là de la misère un peu à contenir la pression adverse. Puis, tu sais, le Lightning, Dieu sait, euh, en a mis de la pression. Puis, bon, les, les sorties du zone, les relances sont plus difficiles et tout ça. On n'a pas à des attaquants de premier plan, tu des, des, sais. Mais en défense, il faut aussi que, que ça communique les deux ensemble et qu'on qu fasse du bon travail. Puis, à certains moments, on a vu la, la vulnérabilité du la dépense de Toronto. Alors, est-ce que contre euh, les Panthers, ça va être moins évident? Et avec euh, Mathieu Kachok euh, dans votre face à la longueur de soirée, ça risque d'être euh, pas, pas très jojo. Euh,
0: justement, parlons-en de, de, de ce qui va se passer devant le filet. Est-ce que la performance de d'I.A. Samsonov, mon mec qui a mieux fait qu'André Vassilievski, c'était assez difficile pour Vasilevsky dans cette série-là, mais est-ce que la, la performance de Samsonov euh, t'a euh, rassuré un peu pour la suite des choses pour les séries? Moi, c'est la, la réaction de ses coéquipiers face à
3: Samsonov. J'avais hâte de voir Samsonov, évidemment. Euh, bon, il a été bon, euh, il a été très bon à la fin de la série, tout ça, au moment où ça comptait le plus. Mais moi, euh, c'est ça, la réaction des coéquipiers, dans le sens, est-ce qu'on a vraiment confiance en lui? Puis, tu sais, ce que j'ai remarqué dans cette série-là, c'est tous les commentaires de, de ses coéquipiers, c'est qu'ils ont une énorme confiance en lui. Puis c'est pas... T'sais, oui, les joueurs vont le dire, on a confiance en notre gardien, tout ça. mais des fois, on sent que ce n'est pas vraiment senti. Mais dans le cas des, des joueurs des Maple Leafs, on sent qu'ils ont une grande confiance envers Samsonov parce que euh, Samsonov est capable, a cette capacité d'oublier rapidement des mauvais buts qu'il peut accorder, une mauvaise soirée qu'il peut connaître. Euh, et puis, le, dans le marché de Toronto, là, je pense que c'est très important <rire> d'avoir un gardien qui a une mémoire très, très courte. Il semble que Samsonov en, en a une. C'est un, quelqu'un qui est extraverti, euh, qui, qui va dire sa façon de penser, des fois un peu trop, mais euh, à, à Toronto, les journalistes aiment bien ça. Alors, euh, j'ai confiance, confiance en lui devant le filet, même si ça ne sera pas toujours parfait. Euh, comme tu l'as mentionné, il y a eu une meilleure face à Vasilevski, ce qui n'est pas le premier venu. Alors, euh, moi, c'est plus la défense devant lui que que je vois là, euh, un peu plus, ça peut être difficile par moment, mais si on parvient à faire de bonnes relances, que les attaquants font leur travail en zone adverse, euh cette équipe-là est bâtie pour euh, veiller
0: tard en série. Parlons-en justement de la série qui s'en vient. Les Panthers contre les Maple Leafs, ça, ça commence, euh, ben commence aujourd'hui, dans le fond, là. On, ben, vous nous ça, écoutez ça, ça On est mardi, on est mardi, ben, ben. Euh, mardi bon. aux petites heures, là, mais est, euh, ça. Euh, vous, nous ça écoutez, vous nous écoutez à ce mardi. Donc euh, bon, euh, justement, ces deux équipes qui viennent de passer à travers une grosse épreuve. Des épreuves quand même diamétralement opposées, c'est-à-dire une était favorite, l'autre était négligée. Euh, est-ce que, justement, toi, tu disais, tu disais Bob, tu as hâte de voir si cette pression-là va, va, va venir. Justement, on va peut-être un peu trop relâcher notre garde chez les Leafs Est-ce que c'est vraiment ce qui, ce qui fait le plus peur, au, ce qui est le plus inquiétant pour cette, cette équipe-là?
3: Ben oui, moi je pense que oui. Euh, euh, le, le, premier, le premier match demain, t'sais, si, t'sais, les Panthers, je pense, vont être sur un high incroyable, eux, après avoir euh, vaincu la meilleure équipe de la Ligue nationale. Puis les Maple Leafs, eux, sont, vont être sur euh, bon, un high aussi d'avoir gagné dans la première ronde, mais euh, cette pression-là dont, dont ils sont se sont libérés, est-ce que ça va faire que, justement, euh, ils seront moins concentrés ou moins vigilants dans le premier match? Moi, c'est ça que j'ai hâte de voir euh, ce soir. Alors, euh, partant de là, on aura une réponse assez rapide. Et puis, si euh, les Maple Leafs sont affairés à la tâche, là, euh, les Panthers vont en avoir euh, plein des bottines. C'est sûr que quand on vient de battre euh, les Bruins, on se dit, bon, il n'y a, a plus un adversaire qui nous fait peur. Mais euh, je vois les attaquants vedettes euh, euh, des Maple Leafs, là, les Tavares, Marner, Matthews, même Nylander, O'Reilly, euh, tu sais, donné beaucoup de fil à retordre à, à la défense euh, des Panthers. Là.
0: Ça va être de ralentir Brandon Montour aussi, là, qui a connu une première ronde incroyable. Là, avec, euh... ah, lui qui a été
3: impressionnant ah, oui, oui. Chez, les, chez les Panthers. Cinq buts. Et puis, un qui m'a impressionné chez les Maple Leafs, qui a été sur la patinoire pour les trois buts en prolongation à Tampa, c'est le jeune Matthew Neyes. Euh, mm -hmm. Il fait très, très bien, lui, euh, pour un jeune là, qui, au début du mois, a participé au Frozen Four, là, justement, où Amélie Arena à Tampa, a connu une grosse première ronde, puis euh, l'entraîneur Sheldon Keefe lui fait beaucoup confiance et euh, ce serait intéressant de voir, moi, je pense, une question de match avant qu'il qu marque son premier but en, en série, juste à -là,
2: là. Une belle histoire compte tenu qu'il n'était pas nécessairement supposé euh, être inséré dans la formation, mais la suspension à Michael Bunting il est venu changer un petit peu la donne.
3: C'est ça, et puis euh, il joue avec l'insouciance d'une recrue. Ouais, il ouais, est arrivé est il y a quelques semaines, puis euh, Tavares le disait avant un match euh, la semaine dernière. Euh, une belle, il y a une belle naïveté. Je ne sais pas trop. Il débarque en série de la Coupe Stanley, il fait sa petite affaire, il réfléchit pas trop, il joue d'instinct. puis ça, ça donne d'excellents résultats. Alors tout le monde le laisse tranquille dans le vestiaire. Puis on lui on lui dit pas qu'on est rendu en deuxième ronde de la finale de la Coupe Stanley. On le laisse aller. Puis le jeune, c'est lui qui a d'ailleurs mis la table pour le but de Tavares euh, de façon euh, magnifique, samedi euh, à Tampa. Là.
0: Monsieur, je vais vous entendre. Votre prédiction pour euh, cette série-là?
3: Ben, moi, je vais avec euh, les Maple Leafs en 6. OK. Hugues?
0: Ben, euh, oh, je, ben, je copie la,
1: la, la, la prédiction de Bob. Ben, je disais que j'hésite entre ça m'inquiète-tu que les, les Leafs n'aient pas été totalement convaincants ou si, si c'est une bonne chose puis la pression enlevée de gagner une ronde va les porter. Je pense que ça va être ça. Maple Leafs en 6 aussi.
2: Ça va être ça, effectivement, Hugues. La pression <rire> va être enlevée, mais à un point où ça va même se régler en cinq. Moi, on a parlé, Bob a parlé euh, avec justesse de la, de la défensive des, euh, des Maple Leafs. Moi, la défensive des Panthers, euh, quand je vous disais que j'étais de moins en moins confiant dans ma superbe prédiction de, de, des, des Panthers en sept, euh, parce que je trouvais vraiment que la brigade défensive des Panthers, c'était laborieux. Uh, Brandon Montour Gustave Forsling ont joué du très beau hockey uh, Aaron Blad ça a été plus difficile uh, par contre on lui a donné énormément de temps de glace parce que les autres options derrière c'est Mark Stahl qui lui aussi a été, ça, a été, ça a été rapide par moments uh, Radko Goudis, même chose donc je trouvais que la brigade défensive a plié sans casser mais l'attaque des Bruins sans Patrice Bergeron surtout pendant le début de la série euh, ce ne sera pas l'attaque des Maple Leaf. On n'a pas vu le meilleur hockey de William Nylander encore. Il y a encore de la place pour aller à un autre niveau. Et ce niveau-là, ils vont finalement l'atteindre grâce à ce c'est même plus un, même plus un singe sur le dos c'est un gorille c'était un gorille avec un éléphant sur le dos quelque chose comme ça. Euh, tout ça de partie cette pression là va permettre là, au gros canon des, des Maple Leafs de, de bien s'exprimer. On
1: ouais, va et... de et... voir que le devin du groupe
0: euh, nous conforte dans notre euh, ouais, ben c'est ça. Position, hein, <rire> Parce que moi j'avais aussi pour cette série là les, les Maple Leafs puis j'avais bon vous le savez j'ai dit les Maple Leafs vont gagner la Coupe Stanley là donc euh, je dois rester dans cette euh, cette veine là. Mais tu sais puis j'ai hâte de voir ce que le tri c'est un trio. Le trio de Mathieu Ketchuk va être difficile à arrêter c'est des gros bonhommes. Puis justement, la défensive euh, des, euh, de, de Toronto n'est peut-être pas, justement, comme Bob disait, la meilleure. Mais derrière, je certain... pense que c'est un match plus intéressant. Sergei Bobrovski, ça peut casser à tout moment aussi. Donc, euh, effectivement, si on réussit à créer de l'offensive, puis justement, tu disais, Nielander, même Mitch Marner, je ne pense pas encore jouer son meilleur hockey. Je pense qu'il y a un autre coche aussi pour euh, Austin Matthews. Je pense qu'il y a... Il y a... Ça a été une série, ça n'a pas été parfait cette série-là pour Toronto, mais ça a été suffisant. Puis je m'attends aussi à un peu à la même chose lors de la, de la prochaine série. Donc, Maple Leafs en six mois aussi. Bob, on te laisse aller euh, préparer ta nouvelle valise.
3: Là. Oui, j'ai quelques <rire> brassées de lavage à faire. <rire>
0: <rire> Puis on va pouvoir te suivre tes articles, là, puisque tu vas couvrir euh, toute la, la prochaine série entre les Panthers et euh, les, euh, les Maple Leafs pour euh, tous tes textes qu'on va pouvoir aller sur LNH.com. Merci, Merci d'avoir été bon là. Salut, bon salut bon 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 job. job. On voulait commencer en parlant de, je pense, des deux séries qui étaient vraiment les plus intéressantes dans ce qui s'est passé dans, dans l'association de l'Est. Mais maintenant, justement, parlons-en de la série qui vient de se terminer ce soir, ce lundi soir, les Rangers de New York qui euh, ont été ont été éliminés par les Devils du New Jersey. Une certaine surprise, je pense, pour la plupart de nous. Je pense, Seb, Hugues, vous aviez tous les deux les Rangers dans vos prédictions, moi aussi. Euh, je voyais, voyais les Devils, je voyais cette année-là de séries éliminatoires comme un, un apprentissage pour les Devils, un passage obligé face à, bon, et, et, auquel tu ne te rends pas nécessairement loin. Tu te fais sortir en première ronde, mais tu apprends, bon, apprends de tout ça et Face à une équipe bon, qui avait fait le plein de joueurs de talent avec les Rangers de New York, mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Euh, les euh, Devils qui l'emportent 4-3 grâce à une victoire de 4-0 ce soir, et les Rangers, disons-le, ça a été une performance décevante. En particulier, on dirait que lorsque ça allait pas bien pour les Rangers, il n'y avait aucune envie de combattre, aucun, aucune intensité, aucun deuxième effort. Puis ça s'est vraiment vu ce soir. -là. Puis même euh, euh, l'entraîneur, euh, chef Gérard Galland, vient de le dire. Si c'est n'est pas gars shesterkin ce match-là se termine peut-être 7-2. Donc Chesterkin euh, a été bon dans ce septième match-là. Mais pour le reste des, 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 des Rangers, quelle déception
2: je voudrais juste dire à Jean-Gabriel que pour perdre 7-2, il aurait fallu qu'il compte bon. deux buts des Rangers, mais bon, euh, je sais que Hugues avait quelque chose à dire par rapport.
1: À ça. Ben, je voulais juste dire que sais, on en avait parlé, c'est moi c'était la série que j'avais le plus hâte de voir à cause de la rivalité, mm -hmm. à cause que euh, tu sais à mon avis c'était la série où tu sais il y avait le, le, le disons le, le plus de talent euh, brut sur la patinoire le. Euh, on, a, on a quand même deux, deux maudits botopsis top six, là, dans le camp des Rangers dans le camp des Devils. Mais on dirait que ça a été la série où, euh, quand une équipe se présentait pour jouer, l'autre ne se présentait pas pour jouer. Donc, les, les deux premiers matchs, ça a été dominé complètement par les Rangers les Devils qui n'étaient pas là. Et par la suite, euh, on, a comme un, on a vu un peu la, 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 la tendance inverse euh, s'installer. Euh, donc, euh, j'ai n'ai pas, euh, pas trouvé les Rangers très convaincants. C'était euh, une série difficile. Euh, comme tu l'as dit, Nick, on, on sentait pas vraiment le, le, le désir de vaincre, le désir de combattre dans le camp des, des, des Rangers euh, durant la série. C'est ce, ce qui leur a coûté le, la série, là, en plus d'Aki Rashmid qui est rentré. Il <rire> y a vraiment euh, deux blanchissages, dont euh, un dans le match numéro 7. 7 ben, J'imagine que tu allais en, en parler d'Aki Rashmid, mais ça a fait la différence aussi.
2: Oui, écoute, euh, on en a déjà parlé euh, des gardiens. Les gardiens, c'est une, euh, c'est toujours une trame narrative importante en série. Et puis, le, je ne peux pas m'empêcher de tracer des parallèles entre Akira Schmidt et puis euh, un joueur comme Cam Ward qui, euh, qui est arrivé de nulle part un peu euh, alors que son équipe n'allait nulle part en séries éliminatoires. Il a transporté l'équipe sur son dos jusqu'au championnat de la Coupe Stanley. Je ne veux pas dire que les Devils se dirigent directement vers la Coupe Stanley. Par contre, on peut dire qu'il a... Un, il a plus qu'à fait le travail. Il était excellent. Ouais. Euh, on ne peut pas juste mettre sur lui euh, le succès de l'équipe. Euh, les Rangers, comme tu as dis, ont tellement dominé les deux premiers matchs à l'étranger. On revenait à, à domicile. Euh, que je me souviens, on a même se faisait poser des questions sur. Ouais, il faudrait. Euh, vous avez appris l'année dernière, il faut euh, faudrait régler ça vite cette année parce que l'année dernière, il y avait joué deux séries de sept matchs avant de perdre dans six matchs en finale d'association. C'est comme si on avait regardé trop loin en avant. Une, une équipe expérimentée comme les Rangers, c'est je sais pas si ça leur a joué dans la tête de se faire poser toutes ces questions là sur. Euh, des questions sur. Il faudrait finir la série plus ouais. vite plutôt que qu va, comment vous allez vous, vous y prendre pour, pour, pour closer la série en bon français. Euh, Akira Schmidt a été très bon. Par contre, la, la, la structure des Devils, moi, je, moi les Devils m'ont beaucoup impressionné dans cette série-là. Euh, j'étais comme Nick, j'étais convaincu que ce serait euh, une, une occasion d'apprendre pour eux. Euh, mais j'ai eu une statistique qui m'a frappé dans le match numéro 4. Là, on était à mi-chemin en troisième période et on a vu les tirs de l'intérieur de l'enclave. Il restait 10 minutes au match et c'était 11 à 1 pour les Rangers. Donc, oui, Akira Schmidt a fait le travail. Par contre, l'équipe devant lui lui a facilité la vie en étant très, très, très hermétique dans sa zone.
0: Oui, on disait un peu plus tôt que Mathieu Nees jouait avec un peu la naïveté de la recrue qui arrive et qu'il euh, se... Ce pas vraiment... Ça ne se complique pas la tâche parce qu'il n'a jamais vraiment vécu ça, mais je vois un peu ça de, de la part d'Akira Schmid cette année euh, oui, cette année dans, dans les séries. Vous donnez une, une anecdote, là, mais j'ai participé au balado euh, de notre diffuseur MySports du côté de la Suisse. Euh, les gens qui nous écoutent de la Suisse, euh, j'imagine que c'est votre segment là, parce qu'il y en avait des joueurs suisses au pied carré dans cette série-là pour les Doubles, puis il va en avoir dans la prochaine, mais... On parlait des joueurs suisses qui pourraient avoir un impact dans cette série-là. On n'a même pas parlé de Schmid. On n'en est même pas venu à ça parce que, je veux dire, il devait à la base pas jouer. que Venecek a connu une superbe saison. Et là, on regarde ses statistiques à Schmid là, à part après cette, euh, cette série-là. 4 victoires, une défaite. 1,38. Sa moyenne de but allouée. 9,51. Son pourcentage d'arrêt. 2 blanchissages. Euh, et, et ce soir, même lorsqu'il a été mis un peu à l'épreuve, les arrêts de la mitaine, il en a deux beaux, vraiment. Euh, con... Tu sais, il pas donné, surtout ce soir, il pas donné le but qui aurait pu donner de l'essence, du gaz, de l'énergie aux Rangers. Il a vraiment fermé la porte jusqu'à temps que les Devils aient une, une avance qui, visiblement, était insurmontable pour les Rangers.
1: Oui, ouais, ce puis ce, ce que j'ai aimé aussi des Devils, euh, tu sais, ap après sept matchs de cette série-là, le meilleur pointeur de l'équipe, ce n'est pas Jack Hughes, ben, il est deuxième. Euh, ce n'est pas Nico Hichière, ce pas Jasper Bratt, c'est Eric Hall. Là. On a eu quand même une belle contribution des joueurs. Je ne veux pas dire de soutien là, parce qu'André Palat n'est pas exactement un joueur de soutien. Mais les, les, les joueurs un peu plus loin dans l'hierarchie de l'équipe, André Palat qui a fait tout un jeu là, ce soir sur le... le le, le, le premier but de, de Michael McLeod termine la série avec 5 points. Eric Halla bon premier pointeur des, des Devils avec 6 euh, avec points. Dawson Mercer qui a été meilleur en deuxième moitié de série. Euh, un gros but, comme je le disais, de Michael McLeod. Il y a même Jonas egan taller dans euh, la victoire. C'était dans le match numéro 5, je crois, que c'était euh, distingué. Donc, je me dis, ça va être quoi quand les, euh, quand les gros canons des Devils vont se mettre en marche? S'ils se mettent vraiment en marche euh, dans les prochaines séries, tu sais, ouais, Jasper parce... Bratt a marqué dans un filet désert ce soir seulement 4 points. Euh, Nico Hichard n'a pas encore marqué dans, dans la série. Timo Mayer, pas de point. Et là, bon, euh, on ne sait ouais. pas ça va être quoi son, son état de santé. Il a quand même Je... euh, reçu une percutante mise en échec de la part de Jacob Trouba, mais aucun il point était, il est...
0: Ceux qui ont proposé... Par contre, il était de la poignée de main, il était de retour sur le bas à la fin de match. Donc Déjà là, il y a, a peut-être un élément souhaite... plus… On, on lui souhaite à ouais, lui le
2: qu'il soit, de... qu soit apte à à poursuivre euh, le parcours exact. avec son équipe parce que oui. ça reste un morceau... Euh, comme Même s'il a été
0: blanchi, oui, ça reste ça. un
2: joueur euh, qui est capable d'avoir un très gros impact euh, dans la prochaine
0: série. Et là, je me demande chez les Rangers, est-ce que tu as, as un travail... Chris Drury avait le travail de bâtir une équipe et ce s'est complètement trompé sur la recette que ça prend pour bâtir une équipe de série. Parce qu'on était été chercher ah, du talent puis du talent, mais on, on regarde les trois, les trois premiers trios par rapport à Chris Kreider Je ne vois pas de joueur capable... Tu sais, de, de faire une différence avec du hockey secondaire, si je peux dire, c'est-à-dire aller au filet, créer de l'espace, laisser les joueurs, permettre aux autres joueurs de, 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 de gagner en espace. On se comprend, là. du hockey de série. Là.
2: Mais disons que les Devils leur ont montré que cette recette-là, contre eux, en tout cas, n'allait pas fonctionner parce que c'était tellement hermétique, c'était tellement serré, il n'y avait tellement pas beaucoup d'espace que les joueurs de talent. Quand On a fait le décompte tout à l'heure, uh, Crider, Zibanejad, Palmarine, Kittil, Kako, Lafrenière, Kane, Tarasenko, Trocek. Uh, bon, Trocek, Crider, c'est des joueurs qui, sont, qui ont un petit peu de papier sablé, mais pour le reste du top 9, uh, ce n'est pas, pas leur force première. Donc, quand, était, quand venait le temps là, de, de se créer de l'espace et puis de créer de l'espace pour leur coéquipier, disons que c'était un, euh, un petit peu plus ardu, puis... Euh, c'était euh, la recette semblerait que ça, ça, c'était pas la bonne parce que les Devils leur ont servi toute une leçon de hockey dans les matchs euh, numéro 3 à 7 euh, pour, euh, pour mettre un terme à ce, ce parcours qui, 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 qui devait s'annoncer plus long. Quand on est allé chercher Patrick King et Tarasenko, tout le monde pensait que c'était un, un long parcours qui pour, euh, pour les Blue plus, Shirts.
0: Certainement pas plus court qu'à l'an passé beaucoup plus court que l'an passé. Non, mais on pensait pas que ça allait être plus court que l'an passé. Oh non, ben,
1: c'était
2: pas supposé, en tout cas. Ouais.
1: Avant la série, on parlait, on, on se demandait si les Rangers avaient, avaient vraiment un, un, un troisième trio capable de faire la différence. C'est ce que, ce, que ce que beaucoup d'équipes qui vont loin en séries éliminatoires ont généralement. Et ce qu'on a vu, c'est que pas vraiment la fameuse Kidline, le trio des jeunes qui avait été si bon la saison dernière, surtout en première ronde contre les Penguins de Pittsburgh. Il y Alexis Lafrenière, Capo Caco, Philippe Kittil, Bon, un peu moins Kittil quand même marqué, quand même fait quatre points en cette match, là. en première moitié de série, il n'a pas été mauvais. Mais Caco seulement, seulement deux points. Alexis Lafrenière est un peu invisible dans cette, dans cette série-là. Donc, ça non plus, ça n'a pas, ça a pas aidé les Rangers, là, quand on disait justement que les employés de soutien, les, les joueurs, les, un peu plus dans l'ombre des vedettes, des Devils, eux ont fait le travail. Ça n'a pas été le cas du côté des Rangers.
0: Ce qui tourne, messieurs, de la série entre les Islanders et les Hurricanes, euh, qui, euh, ben, on s'y attendait. On s'attendait à une, sé une série qui euh, allait être serrée. Et ça s'est décidé vraiment sur les, les petits moments, cette série-là. Parce que je regardais les statistiques. Les Hurricanes, on a marqué 16 buts. On en a accordé 15. Les Islanders, on a accordé 15 buts. Bien, l'inverse. on en a. Il y, y a un but de différence entre ce qu'on a donné. Parce qu a, donc, habituellement, tu t'attends à gagner des matchs. Bon, ça s'est terminé en 6 dans le cas de cette série-là. Euh, chez les Islanders, ce qui a fait défaut, entre autres, c'est vraiment euh, les, les unités spéciales. Paul le savait, les unités spéciales chez les Islanders, ce n'était pas un succès cette année. Ça n'a pas été différent en, en, en série d'inatoire avec un taux de réussite de 5,6 en avantage numérique. Euh, contre une équipe... Bon, cette victoire-là des Islanders, est euh, plutôt des Hurricanes, est-ce que ça vous a redonné confiance aux Hurricanes? Parce que toi, moi, tout le monde, on a tous dit on les avait en... Je les avais comme champion de la Coupe année, puis je pense à peu près tout le monde les avait en finale ici ou presque. Euh, est-ce que ça vous a redonné confiance à la Caroline ou pas du tout? Vous restez encore avec des doutes par rapport à cette équipe-là?
2: Les doutes restent. Pour les mêmes raisons qu'on avait... Bon, moi aussi, j'avais quand même dit que les Hurricanes allaient l'emporter. J'avais dit en 7. Les mêmes doutes subsistent encore plus avec la blessure que subit euh, Tebo Terevainen. On verra s'il va être de retour à temps là, pour euh, participer à la deuxième ronde. Euh, C'est une série, comme tu as dit, qui s'est déroulée comme on pensait. Moi, après les deux premiers matchs, je vous disais à vous, <coughs> que je m'attendais que ça soit une belle série en sept matchs où toutes les équipes allaient, les équipes allaient gagner à la maison puis que euh, ça allait être très serré. Il y a eu deux matchs qui ont été où ça a été pas serré. Puis le match numéro 3 et 4 euh, chez, euh, à New York. Puis euh, c'est vraiment le match que la Caroline a réussi à arracher là, sur la classe UBS Center, dans le match numéro 4 qui a, qui a fait pencher la balance. Pour le reste, ben, deux matchs à prolongation, quatre matchs par l'écart d'un but. Euh, but. Pas beaucoup de buts, pas beaucoup de chances de jeter très serré des gardiens qui ont fait le travail. Euh, ça s'est déroulé comme on pensait que ça se déroulerait. On savait que ça pouvait aller d'un côté comme de l'autre, C'est les petits détails. Puis finalement, ça s'en met les unités spéciales qui a été le, le petit détail qui a fait la différence.
1: Ça, ça s'est déroulé comme on pensait que ça s'est déroulé, mais je dirais à la différence que. Je pense que si je vous avais dit au début de la série que Anti-Ranta va être meilleur qu'il y a ce Rockin dans les trois quatre premiers matchs de la série, ben disons les quatre les, les premiers matchs de la série, tu sais, je pense qu'il y en aurait peut-être qui auraient levé un un doigt en disant « je pense, je pense que, que tu te trompes et qu'Ilya Sorokin va, 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 va voler des matchs ». Mais en réalité, le, le seul match qu'il a Sorokin a volé, moi, à mon avis, c'est le match numéro 5. Le, il, a, il, a été, il a été vraiment très bon dans le match numéro 6. On, on pensait que euh, les Highlanders allaient peut-être forcer la, 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 la tenue d'un septième match grâce à ça. Mais je pense que s'il était entré dans la série, puis, puis, tu sais, là, je dis ça en tout respect, là, il était très bon quand même, mais je pense qu'il était entré dans la série un peu plus tôt, qu'il été capable de faire la différence plus rapidement dans la série, euh, on aurait peut-être eu un septième match, le, le résultat euh, euh, aurait été différent. Puis là, tu sais, je, je dis ça parce que j'avais dit les Highlanders en 7, donc euh, ça, 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 ça m'arrange de dire ça comme ça. Mais euh, je m'attendais peut-être à juste une, une coche un peu mieux d'Ilias Sorokin.
0: Je ne peux, euh, je, je peux pas aller de ton côté, Hugues, parce que je veux dire, il termine la série avec un pourcentage d'arrêt de 929. Il y a seulement… Non, c'est ça que non, je te dis, les, les, les
1: statistiques oh... sont bonnes, mais… Il a, pas, il a volé le match numéro 5. Il a été très bon dans le match numéro 6. Mais le reste des matchs, il a, il a, été, il a été juste bon. Mais il a, pas, il a pas volé de match comme on s'attendait. à Ce
0: n'est ce pas qu'il n'y qu a pas de volé de match. Mais à un moment donné, si tu ne te fais pas donner de but au bord, tu es tout le temps sur un écart d'un but. Euh, tu es tout le temps en train de jouer sur, sur tes talons. Tu es tout le temps en train de te faire attaquer. Donc Je, veux dire, je suis d'accord avec toi. C'est 5,6 d'avantage numérique. Sont là, là, il est là le problème des Islanders, puis c'est ça qui les a coulés. Donc, pis, tu sais, tu perds deux matchs en prolongation en plus. Mais ce que je dis, je ne dis pas que c'est le problème des Islanders, je dis juste que la raison pour laquelle on n'a pas ben... eu une,
1: sé une série qui aurait pu être un peu plus longue, c'est ben, dire... qu'à mon avis, y a, y a, y a, je dans dirais, les quatre premiers matchs, il y, y a pas été le gardien nécessairement qui a été en, en saison régulière, il n'y a, a pas été sensationnel, il y a pas été vraiment meilleur qu'Anne Tiranta, je dirais qu'il a été aussi bon, sinon un peu moins. T'sais, Ranta a été vraiment très bon aussi, surtout dans les matchs à domicile. C'est tout ce que je dis. Après, c'est certain que quand tu ne joues jamais avec l'avance, ben, c'est sûr que chaque but que tu te fais marquer, ben, ton équipe de l'arrière puis c'est difficile de revenir. Sauf que, euh, moi, je ne suis pas trouvé qu'il a été... Euh... Écoute, là,
0: okay.
2: ben, 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 parce, que, parce que... Ranta... Je, je me suis tué entre vous deux. Moi, je pense qu'il a été très, très bon dans les matchs euh, euh, 3-5-6. Il a connu un très mauvais match.
0: Euh, un très match match.
2: Numéro, numéro 4. Ouais. Euh, moi, je veux faire une un comparaison, là, un parallèle. Je, je trouve que c'est peut-être une, une équipe qui est bâtie pour ne pas donner beaucoup de buts. Il y une attaque. Elle, on sait qu'elle est euh, disons moins menaçante. C'est juste une structure. C'est comme les, les années de Carey Price à Montréal. c'est Il fallait que Carey Price vole la série. Ça, Et même quand ça. il y arrivait des fois, il, le, le Canadien ne passait pas la première ronde. Je me souviens de euh, il, a, il a déjà perdu des rounds à Price avec des, des pourcentages d'arrêt de 930 et plus. Donc, c'est un peu la même chose du côté de Sorokin. Un gardien qui, qui, qui joue et qui, qui accorde je crois, il a donné 5 buts en, en, plus, en plus de 100 lancés dans les matchs 3, 5, 6, il devrait gagner au moins deux matchs là-dessus. On a gagné seulement un et l'équipe euh, a subi l'élimination parce qu'il n'a pas eu le soutien de son équipe. Euh, évidemment, tu ne veux pas que ton gardien vedette échappe à un match comme elle a échappé un peu dans le match numéro 4. Mais bon, c'est c'est pas la faute de Sorokin s'il a euh, élimination l'élimination.
1: Non, si ce pas, la... la... pas, pas, pas sa faute du tout, mais, mais cas, 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 pour je... revenir je... 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 à ta question de base, je suis je... pas vraiment plus encouragé par les, 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 les Hurricanes. Ouais. Si, ça, ça reste une équipe qui a manqué, qui... A marqué, à qui il manque Andrés Vachnikov, on n'en parle pas, mais là, Max tu euh, ne pourra pas jouer dans ces séries-là. Je, je me demande s'ils vont pas manquer un peu d'attaque, un, un peu de joueurs capables de faire la, la différence. T'sais, Sébastien Nao, Martin Nekash, c'est des très bons joueurs de hockey, mais je sais pas. Je sais pas s'ils peuvent. Tu sais, l'adversaire va devenir. Euh, C est, c est, plus ça va aller, plus ça va être difficile. Donc, euh, j'ai vraiment hâte de voir s'ils ont les joueurs pour faire la différence.
0: Leur, leur jeu de puissance a été à la hauteur de 20%. Donc, c'est rien de spectaculaire non plus là, du côté des... T'sais, ça a été une série, disons là, Je pense que ça a été la série peut-être la moins intéressante de la première ronde. Euh, donc...
2: De par le style des deux de par équipes. De par le style des, des deux équipes, exactement. qui est très structuré. Euh, et à l'absence de plusieurs joueurs.
0: À vrai dire, je pense que tout va dépendre pour les Wrecking de comment on va adapter notre style. À la, à la, pour la suite des choses selon l'adversaire qu'on va croiser lors des, des rondes prochaines donc euh, on verra bien alors allons-y parlons-en de cette série-là bon messieurs euh, les Hurricanes les Devils euh, on, retire, quoi? on regarde la manière dont les Hurricanes ont joué euh, leur état de santé les joueurs qui ne sont pas là puis à l'inverse on regarde la façon que les Devils ont joué où tout le monde a été surprenant où il y a eu un effort d'équipe solide, où on a un gardien qui, présentement, comme on dit en bon français, « goal » sur la tête. Vous voyez cette série-là aller de quel côté?
2: Moi, j'ai vraiment été impressionné par les Devils dans cette première ronde-là. On en a parlé tout à l'heure. J'ai encore des doutes par rapport aux Hurricanes. Bon, l'état de santé de Tevo Théravinen d'un côté, l'état de santé de Tumo Maillard de l'autre. Donc, les points d'interrogation, pour les joueurs qui étaient en première ronde, euh, sans dire que c'est équivalent, Donc, que euh, ça, ça se vaut un petit peu. En tout cas, ce qu'on qu peut dire, une prédiction sûre et certaine, ça va patiner, ça va être vite. Euh, la vitesse des deux côtés va être euh, hallucinante. Euh, je vais, moi, je vais donner un petit avantage aux Devils. Euh, Akira Schmidt, pour le moment, fait toute une différence. Euh, rien contre Frédéric Anderson ou Antiranta, mais présentement, un gardien dans sa zone comme ça, euh, j'en ai parlé tantôt, Shades of uh, Cam Ward, mais sans dire que ça va ça va se terminer de la même façon, mais je pense que ça va être suffisant euh, pour venir à bout des Hurricanes. Euh, comme Hugues dit, et Jack Hughes, et Nico Ischier n'ont pas encore joué leur meilleur hockey. Je pense que euh, les Hurricanes vont en avoir plein les bras. Je vais y aller avec euh, Hurricane, euh, avec Devils en 6.
0: Moi, ce que je me dis, bon, c'est, je regarde bon, la formation des Hurricanes. Mais une chose est sûre, c'est que c'est pas le même type de formation que les Rangers. Surtout en attaque, on a davantage de papier sablé. Défensivement, là, on, on peut peut-être plus tracer davantage de similitudes un peu. Gardien de but, euh, je dis, Igor Sturkin à, à sa défense. Là, pas sa faute, là, ce qui vient de se passer dans cette euh, série-là. Euh, même dans le dernier match contre les Devils, il euh, techniquement plus d'arrêt attendu, là, les statistiques avancées, d'arrêt attendu que Schmidt dans ce match-là. Euh, bon, moi, je pense que ça va dépendre de Frederick Anderson, d'Antiranta, de la tenue des gardiens de Hurricanes. Je pense que gros point, il est là. Euh, mais au, au même titre, bon, que les, euh, les Devils. Ce que je sais, par contre, c'est que Vitek-Vanecek, ça n'a pas bien été lors des deux premiers matchs. Mais si ça se met à, mal à pour Schmid, ben, on a quand même un gardien qui avait connu une bonne saison. Euh, dans les deux cas, les deux n'ont pas beaucoup d'expérience en séries éliminatoires. Ça se résume à quelque, euh, une poignée de matchs. Mais je ne sais pas. J'ai vraiment aimé ce que j'ai vu des Devils. J'ai aimé le, le, le côté papier-sablé de cette équipe-là. Euh, mais ça va être une longue série. Je m'attends vraiment à une longue série. Là.
1: Oui, moi aussi, je m'attends une longue série, Nick. Euh, ma prédiction, c'est euh, les Devils en, en 7. Euh, écoute, je donne l'avantage aux Devils, moi, principalement parce que, oui, d'une part, j'ai été convaincu par leur première ronde. Je les ai trouvés bons. Je trouve aussi qu'il y a encore du potentiel pour être encore meilleur, pour les raisons que j'ai dit tantôt avec les, les, les joueurs vedettes qui ne sont, euh, sont pas tous mis en marche comme on sait qu'ils sont capables de fonctionner. Puis, tu sais, ce que, ce que je regarde du côté des, ce que je vois du côté des, des Hurricanes de la Caroline, c'est que sur papier, on n'a pas, euh, pas, pas une équipe aussi, euh, aussi menaçante que ce qu'on aurait pu avoir avec les blessures à Svechnikov, à Paturity, à Terra euh, Je trouve qu'il y a plus de joueurs qui peuvent faire la différence dans le camp des Devils présentement, avec les Hughes, les Ishières, euh, que… Euh, que dans le cas des Hurricanes, je préfère la ligne de centre des, 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 des Devils avec un, bon, un Jack Hughes qui, qui est dominant, un Nico Chia qui est un bon centre défensif responsable aussi. Donc euh, non, pour toutes ces raisons-là, je pense quand même que ça va être long parce que les Hurricanes, c'est une équipe qui a toujours été fidèle à son identité, qui a toujours été euh, travaillante. On l'a vu là, dans, dans la série contre les, contre les Islanders, mais. Euh, je vais avantager le, le,
0: le talent brut dans cette série. Tu parlais de ligne de centre. On, on, moi, c'est la ligne, celle que je fais pas confiance, c'est la ligne de gauche chez les Hurricanes. Dernier match, là, on avait sur le, sur le premier trio Mackenzie-McAkern, Jordan Martinox sur le deuxième, Stephen Nosen le troisième, Derek Stepan sur, sur la quatrième ligne. Euh, c'est sveshnikov Pachuretti qui aurait dû être dans ces chaises-là. C'est ça, c'est ça. Donc là, ouais, il, il y a un côté Il y a un côté exploité là, visiblement chez les, chez les Devils. Et quand je regarde le peu, si on est juste un peu opportuniste, ce que les Islanders n'ont pas été. Je pense qu'on peut battre les Devils. Mais moi aussi j'y vais avec une série longue, je vais dire Devils euh, en 7. Mais si on se déplace dans l'Association de l'Ouest. Euh, on s'attendait à bon l'Avalanche du Colorado, champion de la Coupe Stanley. Euh, une grosse équipe, des gros noms. Euh, ce qu'on n'avait pas prévu. Personne ici, je crois. Tout le monde avait l'Avalanche. Oui. Tout notre
2: panel, nos huit panélistes avaient euh, l'Avalanche. <rire>
0: bon, euh, on voyait surtout pas le Kraken aller chercher cette série-là. Mais au bout de ce match, c'est... L'équipe du Kraken qui finit par l'emporter, on a signé la victoire dimanche soir 2-1 contre l'Avalanche. On a gagné des matchs, tu sais, du côté du Kraken, on a gagné des matchs, surtout à bas pointage, des 3-1, des 3-2, 2-1. Des... On a réussi à limiter, quand on était chercher la victoire, on a réussi à limiter les gros canons des, euh, de l'Avalanche. C'est vraiment ce qui m'a le plus surpris, dont, disons-le, la performance de Philippe Grubauer, qui a été très, très moyen en saison régulière, Grubauer, mais jusqu'à présent dans les séries, c'est assez spectaculaire, merci. Euh, 926 de taux d'efficacité, 224 au niveau, de la, au niveau de la moyenne de buts accordés par match. J'avais n'avais pas Grubauer comme, euh, comme, pas vedette, mais comme élément clé pouvant faire la différence sur ma carte de bingo avant les séries éliminatoires. Je pense que c'est la grosse, ben, à part l'élimination de l'avalanche, pour moi, c'est la grosse surprise de cette série-là.
2: Ben, C'était un duel entre le talent d'élite et ouais. la profondeur. Euh, et et c'est la profondeur qui l'a emporté. Euh, 15 joueurs du Kraken ont marqué au moins un but. Et on n'inclut pas là-dedans Jared McCann, qui était le meilleur buteur en, en saison régulière avec 40 buts. Lui, il a, pas, bon, il a été limité à trois matchs et, et quelques avant de se blesser. Mais lui, il n'a pas, trou pas trouvé le fond du filet. Mais il y a quand même 15 de ses coéquipiers qui l'ont fait. On parle d'une équipe qui avait, bon, on a toujours dit les statistiques, 13 joueurs avec au moins 13 buts dans, dans la saison régulière. Euh, et, et cette profondeur-là, à la longue, a eu raison de l'avalanche qui, qui n'était pas du tout la même équipe que, que l'an dernier. Non, Un, et non. même que la, que la saison régulière, euh, d'autres joueurs qui sont ajoutés, des suspensions, d'autres blessures, des absences pour raisons personnelles. Donc... Cette série-là, bon, vraiment à la surprise générale, puis on n'en parle pas, mais trois, trois victoires à Denver de la part du, du Kraken. S'il euh, y a plusieurs choses qu'on n'avait pas prévues dans cette série-là, euh, ça, ça en fait
1: partie. puis oh, bon. je, je pense que la saison morte de l'Avalanche qui a perdu beaucoup, des mo euh, beaucoup de morceaux à, après sa conquête de la Coupe Stanley, c'est ça qui va avoir la, fait la différence. Si je regarde les statistiques présentement, les attaquants du top 6 de l'Avalanche, le Comfer, bon, Nishushkin bon, qui a. Qui, qui, qui est parti en cours de série. Là. Mais Comfort, Nishushkin, Rodriguez, Lekonen, McKinnon et Rantanen, chacun un but. Le reste de l'équipe, toutes les autres attaquants, aucun but. Tu sais, je pense que ça en dit long sur euh, le fait que c'était c'était vraiment pas la même équipe que l'année dernière. C'est une équipe avec beaucoup moins de profondeur. Tu sais, déjà, en partant, tu n'as pas Gabriel Landeskog euh, en série. Tu sais, donc, c'est vraiment, je trouve, la... la la, la, le manque de profondeur de l'avalanche aussi qui a, qui a fait la différence. Parce que, tu sais, donne, euh, donne deux, trois buts aux attaquants du, du, des deux derniers trios de l'avalanche, puis peut-être qu'on a une série différente. Donne-leur, euh, disons, deux, deux buts dans le match numéro 7 hier, peut-être qu'ils peut qu gagnent. Donc, euh, ça aussi, c'est vraiment, c'est moi, à mon avis, ce qui a fait de la différence. En plus, excusez en plus de, de, de Grubauer, Nick, tu l'as dit, qui a vraiment été euh, spectaculaire. Si tu regardes le clé,
0: je dit, tu le... dire, il y a une attaque à
2: 5 qui a été euh, pitoyable.
0: Ouais, ouais, exactement. Je ouais. dit, tu regardes le Kraken, il y a 15 joueurs qui ont marqué au moins un but. Puis on, on en parle, mais on a toujours bien perdu Jared McCann durant la série. Euh, ouais. Oui, ça a mené à une suspension de Kermaker qui, au final, a peut-être donné une victoire euh, au Kraken lors du, du match numéro 5. Mais il reste qu'on a perdu McCann puis tout le monde a pris la relève. Euh, hier, Hier, euh, Olivier Brockstrand a été incroyable. Je pense qu'il a touché trois fois le poteau. Il y a deux buts ouais, en plus. Ouais, ouais. Il a été incroyable dans le match d'hier. C'est une équipe… Regardez, il n'y a, a pas beaucoup de joueurs à, à Seattle qui, euh, qui ont été chercher des, 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 des points. Il n'y a personne qui a plus qu'un que, qu point par match là, dans cette série-là chez Kraken. Mais tout le monde a trouvé le moyen euh, de, de, de produire. Puis on a, on a de la vitesse… Chez Kraken. Puis je pense que ça les sert énormément là, en séries éliminatoires, surtout contre une équipe, euh, justement, qu'on disait que la profondeur est moins intéressante là, comme, comme l'avalanche. Il n'y a pas beaucoup d'équipes, à part, je trouve, peut-être les Hurricanes de la Caroline dans l'Est qui
1: sont fidèles à, à, à une identité collective, à, 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 un, à, à un style qui leur permet de gagner collectivement que le Kraken. Je veux dire, à part les Hurricanes, j'en vois pas vraiment d'autres. Comme tu disais, Nick, c'était. C'était beau de les voir aller. Ça travaillait, ça patinait, ça frappait. On a vraiment mis le collectif au profit de l'individuel chez le Kraken. Donc, c'est entièrement mérité. Donc, vraiment hâte de voir si ça va être si ça va durer dans le temps tout au long des séries.
2: Parce qu'il y a eu des joueurs qui sont lus. Tu as parlé de match numéro, euh, dans le match numéro 7. Euh, Ty Cartier, qui, ouais. qui, qui est rappelé de la, de la Ligue américaine après la, pour le match numéro 5, inscrit un but euh, à son premier match dans la Ligue nationale en série, dans le match numéro 5, une série égale 2 à 2. C'était plein. Puis on a eu euh, des de, 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 de Jaden Schwartz et Justin Schultz. Il y a eu des joueurs différents qui se sont levés à différents moments. Euh, et là, quand on parle d'identité, c'est vraiment... Ça peut être un défenseur, ça peut être un attaquant. Des, 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 des joueurs qui ont sont sortis de nulle part des joueurs qui sont sortis de l'ombre et, et Philippe Goodbauer hier euh, dimanche soir puisque l'on est rendu tard lundi c'est encore hier euh, le, le Goulbauer a été la différence dans ce match -là. surtout en première période là où l'avalanche le, le a complètement dominé euh, le kraken et a permis au kraken de résister et de marquer le premier but pour un exact. septième match de
1: suite ça ça fait une grosse différence dire, ouais. on, marque toujours le, on a toujours marqué le premier but mm -hmm. dans cette série là donc tu sais, places la ça à témoigne les quand nanons, même de, ouais. de de, de, de la volonté du, du Kraken, puis de,
0: de, de leur volonté de travailler, puis de, de, de rester fidèle à leur style, à ce qu'il qu les fait gagner. C'est pas rien, là, à la deuxième saison d'existence de cette équipe-là, où on n'a pas eu un repêchage d'expansion comme les Golden Knights avaient pu avoir, où on a été chercher des, des, des gros joueurs, ou du moins, on a, on a découvert en final, des dans perles. Euh, oui, c'est ça, la on a terminé dans la, la cave l'année dernière. Donc, puis oui, il y a eu quelques belles acquisitions, quelques ajouts, mais un Matty Beniers n'a pas été un facteur majeur dans cette série-là. Mais tout le monde a trouvé le moyen de mettre l'épaule à la roue. Euh, juste en terminant sur cette série-là, l'Avalanche, vous vous attendez à quoi pour le futur de cette équipe-là? Alors que l'Andesco, qu on n'est pas certain de ce qui va se passer. On manque un de ressources au centre. Oui, c'est ça, hein?
2: Euh, beaucoup, beaucoup de, 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 de décisions à prendre. On a une multitude de joueurs autonomes sans compensation, donc on va prendre des décisions. Euh, puis pas les moindres, là, on parle de GT Comfort, bon, l'Arcelers, qui était un, un, un joueur de location, Evan Rodriguez, Andrew Cogliano, qui n'a pas fini la série, Darren L, Matt Nieto, c'est sûr que c'est des joueurs de soutien. Le noyau est encore là, à la défense des vétérans comme Eric et Jack Johnson. Euh, donc, c'est le noyau est là, par contre, beaucoup d'acteurs de, 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 de soutien, on ne peut pas ramener tout le monde. On l'a vu, c'est déjà l'été dernier. Ça a été difficile. On, on voit qu'ils se sont cruellement ennuyés là, de Nazem Kadri et de Burakowski. Euh, Burakowski a un autre joueur. On, ouais. on, on parle d'un joueur qui n'était même pas en uniforme de l'autre côté, euh, qui faisait partie de ces fameux 13 joueurs qui avaient marqué 13 buts, puis il n'étaient pas là. puis Quand même, on a, on a pu passer au travers. Donc, c'est de ces joueurs-là que on s'est ennuyés. Le noyau va rester en place, mais on va peut-être encore plus s'ennuyer on a parlé de profondeur tantôt, puis les joueurs des deux données trios n'ont rien fait qui vaille euh, dans la série. Euh, ça ne sera pas plus facile l'année prochaine.
0: Puis je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment beaucoup de choses dans le, le pipeline, comme on dit, là, pour venir, euh, venir en aide. Là.
2: Non, par contre, c'est ça. On sait que c'est une équipe qui mise sur une panoplie de bons jeunes défenseurs. Déjà, les Bowen Byron, les Samuel Gérard les Karl McCarr. Euh, on a déjà signé aussi Josh Manson à long terme. Donc, c'est peut-être de ce côté-là, si on veut... Si on veut, euh, disons, euh, étirer la fenêtre pour peut sacrifier une, une position de force pour aider peut-être la profondeur en attaque.
1: Il ne faut pas oublier que le. Dernière chose avant qu'on qu change de série, mais il ne faut pas oublier que le talent élite, à long terme, c'est toujours ça qui fait la différence. T'as encore les McKinnon, McCarr, Rantanen. A... Bon, OK, ça n'a pas paru dans cette série-là, mais c'est une série de sept matchs. T'sais. Sur une saison régulière, on l'a vu, là, ça a été une saison avec beaucoup d'adversité chez l'Avalanche, beaucoup de blessés. Puis on a quand même fini euh, premier de notre section. Donc, tu sais. Euh, c est, c est... le talent élite finit par faire la différence souvent.
0: On poursuit avec un duel euh, purement d'équipe de la section centrale. Alors, les Wild du Minnesota qui affrontait les Stars de Dallas, euh, c'était une équipe, Bon, une série probablement qui s'est amorcée sur, euh, sur le thème des absences, c'est-à-dire Joel Erikssonek qui n'était pas là chez le Wild va finalement avoir joué 19 secondes dans la série. Joe Pavelski du côté des Stars qui tombe au combat au début de la série c'est là, je pense qu'on a vu euh, la différence de profondeur entre l'attaque des Stars et l'attaque du Wild. C'est ce qui a fait la différence. Et les Stars, qui sommes toutes, je ne veux pas dire facilement, là, mais quand ça s'est mis à se compliquer pour les deux équipes dans la série, c'est là que les Stars ont pris le, le, le dessus en remportant 4 euh, matchs sur 5 pour finalement gagner la série 4-2, donc après avoir perdu le premier match en double prolongation. Euh, moi, ce que j'ai aimé dans cette série-là, c'est la profondeur qu'on a vue chez, les, chez le, les Stars. Le retour en force de Tyler Seguin qui, qui prend la place de Pavelski, j'essaie de, 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 oui, de, 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 oui, de dire, sur l'avantage numérique, sur le premier trio, puis qui vrin, vient vraiment avoir un impact. Donc ça, c'est majeur. Puis as un Rou aussi qui termine meilleur marqueur là, des, des séries éliminatoires, 12 points en matchs, donc une moyenne de 2 points par match. Euh, les Stars. Moi, moi j'ai été impressionné par les Stars, puis je dis pas ça parce que j'ai les en finale de la Coupe cette année, mais il y a eu plusieurs doutes que j'avais qui ont été confirmés dans cette série-là qui me permettent d'être optimiste pour cette équipe-là.
2: Oui, écoute, ouais. le, les Stars euh, là, par les profondeurs, ça c'est un, une chose. Euh, moi, cette, cette série-là, j'avais hâte de la voir pour, euh, pour, pour confirmer un petit peu, quelle était la place de Jake Cottinger dans, dans la hiérarchie des, des, des gardiens de la Ligue, principalement en série. Là, réponse. Et, euh, écoute, euh, la réponse est assez, euh, est assez étincelante. Le, le pourcentage d'arrêt de Jake Cottinger en série jusqu'à maintenant s'élève à 9,45. C'est complètement exceptionnel. Euh, dans cette série-là, euh, 929 avec un blanchissage. Euh, donc, le duel devant le filet comptait pour beaucoup. Puis on en a parlé un petit peu je ne sais, sais pas, on peut parler de points tournants, là, mais le, le, la décision d'Inni de revenir avec marc Fleury euh, pour le match numéro 2, euh, peut-être plus parce que ça a été une distraction, plus que, plus que le résultat du match en tant que tel, parce que c'est devenu une distraction, parce que tout le monde ne parlait que de ça. Euh, peut-être que c'est venu jeter un petit peu de, de, de doute ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Euh, parce que
0: je ne sais pas. La je... défaite. Ouais.
2: Mais bon, ça, devant le filet, il y a eu un, un bel avantage du côté euh, de J. Conninger.
0: Quand même, je veux Gustafsson a terminé la série avec euh, euh, t, 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 moins, 921 de pourcentage d'arrêt, 2,233. Donc, tu sais, je veux dire, si on oublie le match de Fleury où ça n'a pas bien été, Gustafsson a connu, somme toute, une bonne série, même si lui aurait aimé ça faire mieux. Je pense pas que ça s'est. Je dirais pas que ça ne s'est pas réglé devant le filet parce qu'Ottinger a été incroyable, mais je dire, les problèmes. Moi, pour moi, le problème du Wild dans cette série-là, un but, c'est tout pour Kirill Caprissov. Ouais, je veux dire, ça s'arrête là, là. Il, est, il est là le problème. C'est ce juste, juste, juste
2: réglé pour Gustafson, a été phénoménal dans les matchs 1 et 3, les deux matchs qu'il a remportés. Mm -hmm. euh, par contre, quand ça c'est devenu Crunch time, le Wild a bien fait devant lui pour limiter le nombre de lancers mais lui n'a jamais été capable de faire l'arrêt qui a fait la différence. Le Trois matchs de suite avec ouais, hein, des ça. pourcentages d'arrêt en bas de 9 C'est là que c'est
1: Un peu comme les Highlanders dans l'Est, euh, le Wild, tu sais, c'est une équipe qui jouent un peu de la même façon. Puis euh, on l'a vu, euh, leur, leur, leur stratégie, c'était de brasser les Stars, puis euh, solidement. À part ça, on a vu Matt Dumba donner des solides mises en échec, pis, pas juste à Joe Pavelski, là, mais le, leur but, c'était de gagner en marquant peu de buts, en, je veux pas dire intimider mais en frappant, en étant euh, fatiguant à jouer contre. Euh, ça a marché à certains, ça fonctionnait à certains moments de la série, mais. Nick, si tu l'as dit, c'est la, la profondeur offensive du World. C'était juste pas là. Je veux dire, tu, peux pas, tu peux pas gagner avec un but de, 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 de Kirill Kaprizov. Même, on, on était en droit, je pense, d'espérer une, une meilleure série de la part de Matt Boldy, qui a vraiment bien terminé la saison. Lui, il a pas marqué. Il a amassé seulement trois passes. fini à moins cinq. T'sais, C est, c est, c est, tu peux Écoute, pas gagner dans, dans, dis... dans, dans, dans ce contexte-là. Matt Ducarello, deux, deux buts, trois passes, c'est pas mauvais, mais on n'avait juste pas la profondeur offensive pour rivaliser avec celle, avec celle des Stars. Donc, il n'y a pas de miracle à faire dans cette, dans cette situation-là. Je pense qu'on on, l'avait tous un peu prédit, en, on l'avait tous un peu prévu en, en début de série. Même si on s'attendait à plus de Caprissov, on savait que le Wild, offensivement, niveau profondeur, niveau talent, n'avait pas ce qui. Il avait pas ce qu'il fallait pour, pour accoter les stars, ouais. à, à mon avis à moi. En tout cas.
0: Puis fort heureusement, je dire, un Gustave Nyquist qui n'a pas joué, euh, il est revenu pour les séries, là, si je ne me trompe pas, pas joué en fin de saison, donc qui, qui, qui a été chercher cinq passes et qui, qui a eu des bonnes séries, somme toute. Mais ouais, il manquait il, manquait de, 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 il, il manquait énormément de profondeur, puis je ne sais pas. Le, le wild, je ne sais pas à quoi m'attendre à long terme. Bon, on a, on a un bon gardien Gustafsson, visiblement. On a quelques éléments, mais bon. Et, et ce manque de profondeur-là faisait que c'était facile d'isoler qu'il a pris ça. C'était facile ben oui. de, de ben, cibler. C'est ça, c'est ça. <rire> <c 'est>... ben,
1: <rire> euh... Honnêtement, envoyez-y une photo encadrée de Miro <rire> Canon, puis il, des, 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 il fait des cauchemars euh, ben, quel... pour tout l'été. Le...
2: Vous savez à quel point je j'avoue un culte à, à Miro c'est C'est un des le défenseur le plus sous-estimé dans la Ligue nationale présentement. Il va remporter le trophée Norris. je suis persuadé avant la fin de sa, de sa carrière. » Euh,
0: ça dépend, il y a des je... gens, il y a des fois il y a des, il y a des personnes qui, il y a un défenseur qui fait 100 points puis quand même la personne vote pour Kel Macar dans exact, le... on, revient, on, revient, on revient
1: pas là-dessus <rire> là, je pense qu'il a mis le
2: Cannon devant, devant Carlson aussi Mais bon, euh... <rire> oui
0: tu l'as fait je te confirme <rire> oui, donc euh,
2: c'est euh, pour revenir à la, à la série le manque de profondeur du Wild et, et ça, il s'explique de par la situation de l'équipe on savait on savait déjà, ça fait des, quand même plusieurs années depuis que Bill Guerin est en place, quand on a pris certaines décisions, racheter le contrat euh, de Sac Parisé, de Ryan Souter, on savait qu'on plaçait l'équipe dans une situation précaire au niveau du plafond salarial, qui était exacerbé par évidemment le fait que, bon, pandémie mondiale, là, que le plafond n'a pas augmenté. Ça leur a coûté un Kevin Fiala. Euh, donc, cette profondeur-là s'explique par les décisions. À l'avenir, on a quand même un bon groupe d'espoir qui s'en vient. Des joueurs qui n'ont pas eu... On a parlé de Boldy qui n'a pas eu l'impact, qu'on qu était en droit de s'attendre. Il euh, y a des, euh, des Marco Rossi qui vont se greffer à ce groupe-là. On a vu pour, euh, un Brock Faber à la ligne bleue qui est obtenu justement à conte Donc, c'est un groupe dont la profondeur est en... C'est la profondeur de ce groupe-là qui est en reconstruction. Euh, et, et le fait de perdre un à Eriksson-Eck, c'était trop pour ce groupe-là. Oui, euh, clairement, avec la polyvalence de Joël Eriksson-Eck et, et de tout ce qu'il remplit comme rôle, autant offensivement que défensivement, c'était trop pour, pour cette équipe-là.
0: Oui, exact. Bon, ben on y va. Ça commence ce soir, la série entre les Stars et euh, le Kraken. Ça va s'amorcer à Dallas sous le coup de 21h, 21h30, heure, heure de l'Est, heure du Québec. Euh, bon, ces deux équipes, je trouve, qui ont beaucoup de profondeur. La différence, c'est peut-être, je pense que les Stars ont de plus gros canons offensifs et en arrière, ben, il y a un gardien qui a, à mon avis, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus constant que l'autre. En, ouais, Jake, ben, en la,
1: la, la question à se poser, c'est est-ce que Grubauer a fait un peu le miracle contre l'Avalanche? Est-ce que ça va se poursuivre contre les Stars? Euh, le sang, on viendra aux prédictions plus tard mais ça c'est un, un point à, à considérer, puis l'autre chose c'est que le, le Kraken, oui, a beaucoup de profondeur mais va se mesurer à une équipe qui en a plus que l'Avalanche les, les, les attaquants des, des deux derniers trios, des, des, des Stars là, c est, c est, ça, ça, je m'attends à ce que ça contribue plus que ceux de l'Avalanche euh, dans cette série-là Donc, euh, et que ça, va être, ça va être de voir si le, le, le Kraken peut faire durer cette magie-là, ça arrive souvent, ces équipes-là vont, 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 vont vivre un... Euh, tu sais, vont, vont, vont surprendre en première ronde, mais on s'essouffle par la suite. Ouais. Euh, donc, ça reste, ça reste à voir. Est-ce que, est que le Kraken peut, peut continuer à, à, à faire durer le plaisir, à, à, à être encore un peu l'équipe les, les, Cendrillon de, de, de ces séries-là? Euh, personnellement, j'ai mes doutes. Mais on verra bien. Il faut, je pense qu'il faut quand même commencer à donner un peu plus de, de respect au Kraken parce qu'en première ronde, on s'attendait tous à ce que ça soit euh, très rapide contre l'Avalanche. Je pense qu'on a, a tous réalisé que son, son meilleur compensé qui était. Là,
0: en, plus,
2: um, ouais, dire,
0: en plus, Joe Pawlowski devrait être retour, semble-t-il, pour la série parce qu'il est un cas probable. Il n'a pas joué, mais il était un cas probable lors du sixième match. donc Je ne sais pas comment on va le, ré le réintégrer à la formation. Est-ce qu'on va lui remettre premier trio, premier jeu de puissance alors que Tyler Seguin a bien fait? Mais si c'est le cas, on, là on, ça veut dire qu'on rétrograde probablement Tyler Seguin à au deuxième ou troisième trio. Il y a Wyatt Johnson. Euh, on a évolué lors du dernier match. Max Domi, Ty Delandria, puis Marcin Marchment. Ce n'est pas le fun à affronter ces trois joueurs-là. N'oubliez pas, pas, joueurs
2: pas, pas qu'on a aussi le prolifique Evgeny Dadonov qui, qui traîne sur un autre trio. Il là.
0: fonctionne, fonctionne jusqu'à présent. Ça n'a pas coûté oui, grand-chose. C'est ça euh...
2: c'est vraiment une équipe euh, qui, qui est déjà dont la profondeur est venu à bout du Wild. Et là, comme tu as dit, c'est un problème de riche de savoir est-ce qu'on met Joe Pavelski sur mon premier jeu de puissance ou on laisse Tyler Seguin, qui a quatre buts en, en, sur le jeu de puissance et égaler un record d'équipe. Euh, c'est... Dans un cas comme dans l'autre, on ne peut pas vraiment être perdant. Euh, puis ça donne beaucoup de... de ça, remet, ça remet tout le monde à sa place, un trio un petit peu plus bas. Euh, on a affronté un Kyle chez le Kraken, on a réussi quand même à le neutraliser. Mirror Ice Cannon euh, pose un, un autre genre de défi. Mirois Cannon, avec ses 29 minutes de temps de glace par match, euh, euh, va, va encore être de tous les combats. On n'a pas un seul joueur à arrêter comme, on, un, comme un Kirill Caprissov. On sait que c'est une question de profondeur. Donc, le reste de la brigade défensive va être appelé à jouer un rôle assez important parce qu'on ne peut pas juste arrêter un joueur contre le Kraken. Mais euh, moi, j'ai dit le, les Stars en 6... Parce que globalement, devant le filet, à toutes les positions, on est meilleur que le Kraken, euh, avec les mêmes forces, un peu de la profondeur, de la brigade défensive, le gardien. Ce qui est venu à un bout de l'avalanche chez le Kraken, les stars l'ont aussi en un petit peu supérieur. Donc, stars en 6.
1: Ouais, moi, depuis que Seb. Euh a été devin dans la série euh, entre Boston et Floride. Je, je copie <rire> toutes ces prédictions. Fait que euh, Je vais moi aussi avec Stars en 6 ben, euh, pour euh, tout ce qu'on a énuméré.
0: Ouais, ben, J'ai aussi Stars en 6, donc on reste dans la même, euh, la même lignée. Puis, je pense que ce qui peut faire la différence aussi, le jeu de puissance de, des Stars a fonctionné à presque 40 là, lors de la première ronde. 37,5 donc 37,5 euh, puis, mais à la défense du Kraken, parce que là, on parle souvent au niveau de l'expérience. Ah, oh, C'est une jeune équipe, le Kraken. Ils n'ont pas d'expérience. Il reste que les éléments uniques de cette équipe-là. Il y en a beaucoup qui ont joué ben oui. beaucoup de matchs de séries éliminatoires. sais, a gagné la Coupe cette année, même comme adjoint, mais il a gagné. Yannigour, Yannigour, l'a gagné. Il y a a fait beaucoup de temps, euh, temps de jeu en séries éliminatoires. il y a... Y a, y a, y a euh, Wards
1: à Saint-Louis. Euh, C'est ça.
0: peut
1: revenir au
2: jeu. C'est ça,
0: exactement. Donc, Il y a de l'expérience dans cette équipe-là. Donc, Merci. je ne pense pas. Dave Axtall, par contre, en a pas beaucoup. en a pas. Pas au niveau de la ligne nationale. Avec les Flyers, n'a jamais fait des séries éliminatoires avec les Flyers? Euh,
2: je ne sais pas. Parce qu'il a fait les séries éliminatoires. Il n'a pas fait de longues non, séries Non, c'est ça. C'est sûr. Par contre, plusieurs championnats euh, NCAA, NCAA avec, ce qui n'est euh, pas la même chose du tout, mais quand même, euh, l'expérience de marché est
0: Oui, exactement. Donc, euh, donc je, je les stars. Peter Deboer aussi comme, euh, comme entraîneur-chef, qui lui en a plusieurs parcours, euh, long parcours en éliminatoire. Donc, je pense que ça va quand même aller du côté des Stars. Euh, on se poursuit pour les, les deux dernières séries qu'il y avait à, à l'horaire euh, lors de la première ronde. Jets contre Golden Knights. Ça a été quand même rapide du côté des Golden Knights. Les Jets ont remporté le premier match, mais après ça, euh, on a vu la, la machine des Golden Knights euh, vraiment se mettre euh, en marche. Euh, bon. Un des facteurs de cette série-là, bien évidemment, était les blessures. Nicolas Ellers n'a pas pu jouer avant le cinquième match. On a perdu Josh Morrissey durant la série. On a perdu Mark Shifley durant la série aussi. Puis l'effort, bon, euh, il y avait Pierre-Luc Dubois. Il y a plusieurs joueurs qui jouaient blessés. Puis, bon, Rick Bonus, l'entraîneur-chef, a sévèrement critiqué le manque d'effort de ses joueurs. À son avis, on ne s'est pas présenté avec euh, un niveau d'effort suffisant, surtout lors de la cinquième partie. Euh, C'est fait critiquer par Blake Wheeler, donc là, ouh, ça ne regarde pas très bien. pour. Euh, ce qui... Ça va prendre un bon lac à l'épaule, comme on dit, là, euh, du, côté des, du côté des Jets l'an prochain pour euh, remettre tout le monde sur le bon chemin. Mais bon, cette série-là, avec un Laurent Brossois devant le filet, retour de Mark Stone qui a connu des matchs euh, 2 à 5 assez solides, merci. Ça vous donne quelle impression du, des Golden Knights pour le reste des séries?
2: Aussi, ben, on avait parlé. Si Mark Stone, ça, on, avait, on a fait le podcast euh, la dernière fois et on ne savait même pas que Mark Stone allait euh, aller jouer. Euh, ça aurait bon, pas, pas changé ma prédiction, mais ça m'aurait conforté dans la prédiction. Là, euh, écoute, on... non seulement oui, Mark Stone, William Carrier est revenu au jeu, on est rendu à tasser Phil Castle de la formation parce qu'on n'a plus de place pour lui. Euh, les trios des, des Golden Knights avec un Mark Stone en santé. C'est peur, hein? c'est On a eu beaucoup de doutes envers Laurent Brossois, qui a, lui a fait le travail. Oui. Ça aide quand l'équipe devant toi bloque autant de tirs que tu en reçois. Euh, on bloque énormément de tirs chez, chez les Golden Knights. On n'a pas on Pris cette équipe-là, Bruce Cassidy a une historique peut-être de, de, de jouer du hockey plus hermétique, donc on a vu, OK, voici nos gardiens, ben on va les aider du mieux qu'on peut les gars et voici comment on va jouer. Tout le monde a acheté, même des joueurs de talent et pas besoin de beaucoup de chances de, 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 de marquer à l'attaque quand on a euh, des joueurs de la trempe de High Cold Stone, euh, Marchessault et compagnie. Euh, C'était très rassurant. Le seul bémol que je vois, c'est que l'adversaire la, n'a pas offert une, une très grande opposition. C'est ouais. très impressionnant. Mais moi, j'avais dit avant la série que je trouvais que les Jeffs, à se pointaient en série sans, sans m'inspirer une grande confiance. Vous n'étiez pas d'accord. Mais euh, je, moi, je ne m'inspirais pas de confiance. Et après, euh, après le match numéro 2, c'était confortant dans ma prédiction.
1: <rire> ouais, je suis d'accord avec toi, Seb. Tu sais, les... Les, les Jets, euh, je pense que je pense quand même qu'avec euh, avec des matchs où tous les trios auraient fonctionné en même temps, comme on a vu dans le match numéro 1, ce qui était le cas dans le match numéro 1, c'est la raison pour laquelle les Jets ont gagné. T'sais, t'sais, tous leurs attaquants fonctionnaient en même temps. Je pense qu'on aurait qu'on aurait eu une série plus longue. Je crois encore que les Jets auraient pu, auraient pu les battre, mais bon, ouais. avec des avec si des, on va à Paris. Euh, donc ben... oui, non, ça a été le problème des Jets, c'était que. On dirait que cette équipe-là n'est jamais capable de se mettre en marche en même temps, au même moment. Puis Ça a été un peu ce qui les a coulé dans la, dans la dernière portion de la saison. Euh, on n'a pas, pas beaucoup vu Mark Shifley, euh, qui a marqué seulement un but en quatre matchs. Euh, Kyle Connor, on dirait que quand c'était Kyle Connor qui fonctionnait, Blake Wheeler, ça ne fonctionnait pas. c'est n'était jamais un effort collectif, tu l'as bien, bien souligné. On a vu aussi des... Dubois prend des, des pénalités à des moments un peu euh, au euh, meilleur moment des de, 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 de matchs. Donc euh, non, c'est ça. J'ai hâte de voir les Golden Knights contre euh, contre une équipe qui va représenter un vrai défi parce que euh, comme tu l'as dit, euh, Brossois a fait, a fait le travail, mais j'ai hâte de le voir contre une, une, contre une offensive qui fonctionne à plein régime. Là. Ouais, je pense que bah, qu qu pas si pire, hein? Oui, on a entendu dire qu'elle n'était pas pire.
0: Moi, personnellement, ce qui a tué les Jets, c'est le troisième match. le but en prolongation de, de Michael Amadio, que c'est une tentative de, de, de dégagement. Ça touche un joueur, ça se retrouve à lui devant le filet. Il marque défaite de 5-4. Je pense ouais. que si ce match-là va du côté des Jets, on n'a pas la même discussion. Mais bon, au niveau du leadership, ça, tu as raison. Ce n'est pas la première fois qu'on parle de problème de leadership, problème de livrer la marchandise en même tâche chez les Jets. c'est pas du tout nouveau. Euh, J'ai hâte de voir ce qui va se passer. là. On a confirmé que Rick Bonus serait de retour l'année prochaine. On, on verra bien, mais peut-être qu'il va y avoir des changements dans cette équipe-là cet été. -là. Euh, ce, sera, euh, ce sera à suivre. Il ne le... Ben,
1: faut, faut pas bien chuter Mark Scheifler qui devient joueur autonome, pas, pas cet été. L'autre d'après, ouais. je pense que c'est la même chose pour Blake Wheeler. Euh, la même chose pour, pour euh... Dubois. Pour Dubois aussi, exactement. En défensive, Dylan de Mello, Brandon Dylan, Connor L. Buck devant le filet aussi, là. Là, j'y vais. Vous me si je me trompe. Là, j'y vais. J'ai pas, pas les Ça à ça, les là. C'était pas mal, Mais, hein, Exactement, ni, ça.
0: Niederreiter ni aussi. On, puis, euh...
1: on, on arrive un peu à, à la croisée des chemins, là, dans le camp des Jets. Il Faut décider. Est-ce qu'on y va une dernière fois avec ce noyau-là en se disant, bon, on, comme tu dis, on fait un bon lac à l'épaule, on, on met les, les points ici les bars CT, puis on repart à neuf la prochaine saison pour on essaie d'y de, de, aller une dernière fois avec ce noyau-là? Ou bien, est-ce que... On, on profite du fait que ces, ces gars-là sont tous encore dans, dans la, la, la fleur de l'âge. Bon, peut-être à part euh, Blake Wheeler qui est un peu plus vieux, mais tu sais, je veux pas euh, pas mettre la, la, la charrue devant les bœuf, mais tu sais, c'est certain que si on opte pour un, euh, tu sais, pour, pour changer vraiment, de, de, tu sais, aller dans une autre direction, mais des Mark Shifley, des Connor et les Box, ça pourrait rapporter gros, là, je pense vraiment très loin en avant, mais quand même... Il y, a beaucoup de, il y a des grosses questions à se poser C'est Jets parce qu'on pourrait avoir un, un changement euh, complet de garde dans
0: cette équipe-là. Ah, c'est
2: vraiment, dans comme la... tu l'as dit, croiser des ouais. chemins, c'est le bon terme parce qu'il euh, ouais. y a des grosses décisions qui vont devoir être prises avec la composition de la formation.
0: Tu parlais de tu sais, Pierre-Luc Dubois, il est joueur autonome avec compensation, compensation cet été, mais bon, est-ce qu'on va avoir un autre dossier à la Mathieu Kachok, ce qui s'était passé chez les Flames, c'est-à-dire on décide de l'échanger avant qu'il puisse obtenir son autonomie. Non, ce euh, ne sera pas un été euh, calme pour euh, le directeur général Kevin Chauvin, des off. Kings contre Holeuse, on s'attendait à une série quand même, euh, quand même serrée. Finalement, ben, les Holeuses qui, euh, à mon avis, ont prouvé qu'ils sont encore une meilleure équipe qu'ils ne l'étaient l'année dernière. On l'a emporté en, en six matchs et comme on devait s'y attendre, il s'est marqué beaucoup de buts hein, dans cette, euh, cette série-là. Donc, des pointages assez élevés chaque, euh, chaque soir. Êtes-vous
1: d'accord pour dire que c'était la, la meilleure série? Moi, c'est celle qui, ouais. qui, qui m'a fait me coucher tard souvent, ouais. mais c'était solide.
2: Ouais, c'est celle-là, puis euh, Maple Leaf ouais. euh, Tempo. Donc les matchs n'étaient jamais terminés. Non, c'est euh, ça. C'était euh, bon, beaucoup, beaucoup de revirements de situation.
0: Euh, à combien de fois on est revenu bon. de l'arrière on est venu de l'arrière les Oilers là. des fois on tirait de ah. l'arrière par euh, deux, trois, un peu comme les, les Maple Leafs ben, les Kings aussi sont venus de l'arrière ouais. dans le
1: match numéro 1 je ne me trompe pas euh, les Oilers sont venus de l'arrière dans le match numéro 4 à, à Los Angeles ouais, ça a été ouais. spectaculaire pour eux ouais.
2: mais euh, on, moi ce que j'ai retenu bon, il y a plusieurs choses qu'on a pu retenir La, une des choses qu'on a retenues, c'est que moi le premier on attendait tous Connor McDavid qui a joué bonne série. Mais celui qu'on a eu, c'est Leon Dreisaitl, qui, qui a été dominant dans cette série-là, euh, a été le joueur qui a changé le cours de plusieurs matchs. Conor McDavid, surtout qu'on les a jumelés, là, mais Conor McDavid a été Conor McDavid, mais c'est Leon Seidel qui, qui est en train de s'inviter. Je euh, pense qu'on a parlé peut-être dans le dernier balado, le meilleur joueur de la ligue, c'est Conor McDavid, peut-être que le meilleur joueur de série est Nathan McKinnon. Euh, là, Leon s'est vite dans cette conversation-là parce que les séries éliminatoires sont à la tasse de thé.
0: Euh, ce que je me demande aussi, c'est bon, la décision de Jay Woodcroft de réunir McDavid et Draisaito. Souvent, quand les Oilers font ça, c'est que ça va pas bien. Donc, on met nos deux canons ensemble. Mais est-ce que c'est peut-être, peut la stratégie adoptée en séries éliminatoires où tu permets pas à une autre équipe de couv... tu ne pourras pas couvrir les deux sur la, la glace? Donc, si tu décides de couvrir McDavid, ça ouvre la porte à Dry pour justement connaître des grosses séries. Ben moi, j'ai trouvé ça contre-productif un peu quand
2: j'ai vu ça pour la première fois en me disant, mm -hmm, moi aussi. C'est un duel euh, McDavid-Dry Sidle contre Copeter-Dano. Mais là, en, en mettant les deux sur le même trio, c'est comme si on disait Bon ben, il y en a juste un des deux. Là, qui, 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 on, on a en fait, on a deux options pour couvrir un seul trio, c'est qu'on envoie celui de Capitard ou celui de Dano. On a. C'est pas grave, on a deux options pour couvrir un seul trio, alors qu'à l'heure, il y avait beaucoup plus de, de jeux de confrontation s'ils étaient séparés. Mais regarde, qu'est-ce qu'on connaît là-dedans, nous autres? Es, que,
1: oui, effectivement, c'est plus facile pour les confrontations de, du bord des Kings, sauf que tu as deux fois plus de, de force de frappe sur un trio, puis ça devient un peu, ça devient un peu trop pour les, les, les Kings, puis on l'a un peu vu dans les deux derniers matchs aussi.
2: Et, et on a aussi le, le luxe, peut-être, cette année plus que dans les années passées, qu'un deuxième trio, c'est un Ryan -June Topkins avec un Zach Hyman, euh, mais donc, un Kyler et Yamamoto qui a été plutôt tranquille jusqu'au dernier match, euh, mais la profondeur en attaque, puis on a vu des, des Clint Costin se lever, on a vu des Ryan McLeod qui ont eu de bons matchs, euh, donc il y a eu Nick Biouchtad, même si ça n'a pas été très, euh, très menaçant, a fait, fait du bon travail dans, dans son rôle, donc ça a été des... Euh, euh, un luxe qu'on peut se permettre sans nécessairement que ce soit tous les œufs dans le même panier, contrairement aux années passées ou qu'on les réunissait, mais là, c'était que ce trio qui fallait arrêter.
0: Puis, euh, le jeu de puissance des Orlers qui a connu un certain succès avec un taux d'efficacité à 56,3 Donc, tu sais, tu peux pas. Tu peux juste, une pénalité sur deux, tu vas aller en pénalité, euh, au, au bas de pédition. Puis, à la défense des Kings, on a été une des équipes les plus disciplinées en première ronde. On a seulement offert 2,67 opportunités d'avantage numérique par match aux Oilers. Mais même à ça, ça, ça a quand deux, même été… C'était deux de trop par match. C'est ça, c'était deux de trop par match. Puis, hein. ce
1: qui m'encourage aussi de, du côté des Oilers, c'est que la série s'est finie en 6… Euh, les Kings ont fait une, une super bonne opposition, mais j'ai trouvé que dans beaucoup de matchs de cette série-là, à 5 contre 5, les, les, les Oilers étaient, étaient l'équipe était meilleure que les Kings. J'ai trouvé, tu sais, dans le match numéro 1, les Oilers étaient en contrôle avant d'échapper ça dans, dans les dernières minutes. Et moi, ça m'encourage, si on est capable de, 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 de corriger certaines petites choses, si on est capable de, tu sais, une fois qu'on prend une avance, de la garder et d'être solide, ça m'encourage beaucoup pour les Oilers parce que, comme tu l'as dit, si on est bon à 5 contre 5, Là, dès que tu prends une pénalité, c'est pas compliqué une pénalité sur deux si tu viens de donner un but aux Oilers c est c est présentement. C'est comme ça que ça fonctionne. Même un, un peu plus, on est à 56%. Donc, tu sais, c'est. Les Oilers, je trouve, ont été convaincants, même si. Même si par bout, ils se sont fait remonter. Puis c'était un. C'était comme. On a pensé à un certain moment de la série que ça allait. que, ça, que les Kings allaient peut-être causer la surprise. Mais là, si on est capable de corriger certaines, certaines lacunes, certains petits problèmes, je pense, pense que les Oilers peuvent aller vraiment loin.
2: après Je pense qu'après trois matchs, euh, les, Oilers, les, les Kings menaient euh, 2 à 1. Et euh, je pense qu'ils avaient eu les devants pendant 8 minutes.
0: Ouais, quelque ah, chose comme ça, ça, ça ouais.
2: C'était ça. Ça. vraiment. Même si c'était 2 à 1 pour les Kings, les Oilers dominaient, puis dans les matchs 1 et 2, là. À part 8 minutes en troisième période, les, les Oilers euh, dominaient complètement les Kings. Donc Comme tu dis, moi, là, le, on a parlé de l'avantage numérique, Evan Bouchard euh, a montré qu'il était, euh, qu était rendu euh, à un point où on pouvait vraiment le placer parmi l'élite à sa position comme corps arrière de jeu de puissance. Euh, oui, ouais. certaines lacunes à son territoire, mais euh, très bien fait. Si j'ai peut-être le bémol à mettre la profondeur en, en, à la défense des, des, des Oilers, certaines fois, des matchs difficiles pour Vincent euh, Robert, yeah. exact Philippe Broberg des... il y a eu, bon on, on sait ce que Mathias Secolle m'apporte, Darnell Nurse, Cody Cici qui était quand même une paire assez fiable, la troisième paire, elle va sept défenseurs. Par contre, Brett Toulak, m'a beaucoup impressionné. Oui, Je oui. trouve qu'il a joué du très beau hockey euh, devant un gardien qui a fait le travail sans plus. Euh, donc, la profondeur de la ligne bleue euh, combinée au, au travail de Stuart Skinner. Euh, C'est peut-être le seul bémol, mais qui n'a pas été suffisant pour que ce soit vraiment inquiétant.
1: Non, c'est ben, que ça force l'entraîneur Jay Woodcroft à y aller à sept défenseurs, parce que là... À, tu sais pas lequel qui va pas défense.
0: marcher le soir, là. Hein? Tu sais pas lequel qui va pas marcher le soir, lequel ben que mais ça sais, va être sa soirée. troisième des... paire, comme vrai. ça,
1: ben, elle devient vraiment vulnérable. Mais ben, là, ce qu'on fait du côté de Jay Woodcroft, c'est qu'on surtaxe un peu... Euh, Surpasse un peu McDavid et Dreisaitl en attaque On les a vus souvent être double-shiftés, ouais. euh, sur, sur, comme sur deux trios différents. Mais bon, c'est les deux meilleurs joueurs de la, de la planète euh, qui, qui, qui sont en la fleur de l'âge. Donc, il euh, y a le beau jeu de
0: le faire puis ça, ça ménage un peu sa défensive, si on peut dire ça de même. Effectivement. Bon, ben allons-y avec cette dernière série en deuxième ronde. Oilers contre Golden Knights. Est-ce que les Golden Knights, justement, vont trouver un moyen d'arrêter ce, ce, ce duo-là de McDavid, Dry Idol? Euh, c'est une belle. Il y a quand même plusieurs éléments intéressants en défensive là, chez, les, chez les Golden Knights pour y, pour y parvenir.
1: Euh, ben, moi, je ne sais pas si tu veux ma prédiction
0: tout de suite. Non, non, là. non. non euh, J'ose avant.
1: Ben, ouais. je pense que ça va être une longue <rire> série. Euh, tu sais, Seb en, en a parlé. Euh, la profondeur des, 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 des Golden Knights euh, avec un Mark Stone en santé, c'est. Un maudit beau, euh, j'allais dire, line-up en... Je dis formation. Une maudit belle formation. Oui, une maudit belle formation. Une bonne défensive. Je pense que ça va être une longue série parce que euh, on l'a vu que la, la, la profondeur... Les Kings, c'est quand même une équipe qui avait une belle profondeur aussi. On a vu que ça peut faire mal aux Oilers quand même. Là, même si, bon, on ne viendra pas... Les, les Oilers ont bien joué quand même. Mais euh, j'ai des... La seule, moi, mon seul point d'interrogation, c'est Laurent Brossois, je ne trouve pas qu'il ait été testé contre les Jets. Là, il va être vraiment mis à l'épreuve. C'est là qu'on va voir est-ce que Laurent Brossois peut, peut, peut faire gagner la, 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 peut faire peut mener les, les Golden Knights loin. Parce que je pense que euh, le, le vrai défi s'en vient. Là. Les Dry les McDavid, euh, Evander Kane. Il va en avoir pour son argent. Donc, euh, je pense que ça va être une longue série, mais ça va peut-être jouer devant le filet, ça va faire basculer en faveur des Oilers.
0: Oui, puis au niveau des Golden Knights, on n'a pas connu une, une première ronde très intéressante au niveau des unités spéciales. Pis ça, ça peut faire la différence. Euh, au niveau de l'infériorité numérique, 58,3 c'est pas intéressant. La bonne nouvelle, surtout, surtout contre les Oilers, mm -hmm. bon, le, bon, la bonne nouvelle, c'est que les Golden Knights ont été l'équipe la plus disciplinée en moyenne par match là, euh, lors de la première ronde. Tu sais, je ne sais pas à quel point ces statistiques-là... Sont un peu trompeuses par rapport à l'effort que les Jets ont donné. Je veux dire, si la série avait été plus longue, l'échantillon est comme court un peu. Donc, je me garde quand même une gêne. Mais une chose est certaine, peu importe, il faut que les Golden Knights demeurent disciplinés. On ne pourra absolument pas se mettre à jouer à l'accrochage, ou peu importe.
2: Mais ça aide quand tu as la rondelle, puis les, 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 Golden, les Golden Knights ont eu la rondelle pendant toute la série contre, contre les Jets. Euh, donc, moi aussi une longue série. Moi aussi, je pense que ça va être une guerre d'usure où les deux gardiens vont... On va voir qu'il y a certaines limites. Je pense que les deux gardiens vont connaître des hauts et des bas puis peut-être même qu'on va voir quatre gardiens. Euh, peut-être qu'on va voir Adin Hill, peut-être qu'on va voir Jack Campbell. Euh, ça, c est, c est, là, ça va jouer... On va gagner malgré nos gardiens, peut-être. Ouais. Euh, et, et je pense que les, les Oilers, que, bon, vous savez, moi, je leur ai donné la coupe avant le début de la saison, donc je, je vais maintenir qu'ils vont passer. Mais le retour de Mark Stone va faire en sorte que ça va être beaucoup plus difficile que tout ce que j'avais prévu en début de, de série. Euh, donc, les Oilers en 7.
0: J'ai okay. euh, Une chose est sûre, c'est qu'effectivement, avec l'élimination de l'avalanche, je, je trouve que la porte s'est ouverte un peu pour les Oilers, mais il faudra voir. Je garde quand même ma prédiction pour les Stars. Mais pour cette série-là, je vais y aller aux Oilers en 7, moi aussi. Dans le fond, Sébastien, je pense que j'ai donné à peu près toutes les mêmes prédictions que toi dans ce, dans ce balado là Peut-être même les, le oui, les, si. les, les ouais, ici là, est, on, est, je, je, on est sur la même lancée. Euh, mais, mais oui, je pense qu'au ouais. final, c'est que... Il y a trop de munitions offensives. J'ai juste le terme en anglais, mais « firepower », la, la force de canon euh, mm -hmm. des Horlers est trop puissante pour les « Golden Knights ». Je ne dis pas si on avait un, un gardien stable sûr. Je pense qu'il va manquer. Encore là, je dis en 7, puis ça peut se décider en prolongation, puis ça peut être très, très, très serré. Je pense que ça va être une. une chose est sûre, je pense ça va être une bonne série. Euh, le système de Bruce Cassidy il est, il, il est parfait pour affronter les Oilers. Jack Eichel, première présence en série éliminatoire, a bien fait en première ronde. Je pense qu'il y a encore un niveau supérieur qu'il peut atteindre. Il euh, y a des points un duel, intéressants.
2: Un duel à McDavid, c'est les deux premiers choix ouais. de pêchage de 2015.
0: Oui, exactement. Je pense pas que l'ordre sera inversé par contre. Mais euh, bon, c'est ça. Donc, ça va. Moi, je pense qu'on va être encore obligé de veiller euh, parce que cette série-là va être une des plus intéressantes de toute la deuxième ronde. En parlant de veiller, messieurs, ben, on a pas mal veillé aujourd'hui pour l'enregistrer, ce balado-là. Euh... Mais Hugues, est-ce qu'il a donné sa prédiction pour ouais, euh, cette le dit,
1: tu l'as dit? Hugg? Moi, j'ai dit Golden Knights en 4. Fait que... Non, non, c'est pas fait <rire> les coches complètes, le tour de chapeau ah. avec Oilers en 7. Ah, bon, si, okay. euh, ouais. Comme tu dis, Nick, ça va être... Euh... Mais avec Toronto, Floride, là, ça, va être, ouais, ça va être
0: bon. ça va être une bon.
1: des des meilleures séries, je pense. J'ai des, des bonnes
0: attentes. Oui, ça, ça va être un très bon spectacle en deuxième Donc, euh, ben c'est ça, monsieur. Je vous permets d'aller vous coucher, de les euh, somnoler, parce que ça repart euh, assez rapidement mercredi, mardi, avec la tenue de deux matchs. Donc, euh, ben justement, là, la série Kraken Stars, deux matchs. Ensuite, mercredi, il va y avoir les deux autres matchs, les deux autres séries qui vont être disputées. Merci d'avoir été là. Merci, messieurs. Merci, Luc.
2: Merci, Luc. Merci,
0: merci à Robert merci, Laflamme qui était là. Et merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés en ce mardi, mercredi, ou peu importe quand vous nous avez écouté. On est très heureux de vous avoir avec nous. Et euh, bien, bonne bonne deuxième ronde et on se reparle à bientôt.